0: Välkommen till Shiny podden säsong 11 och det sjätte avsnittet då, av The Wheel of Time-tv-serien som vi nu eh, behandlar den här säsongen. Och detta sjätte avsnitt heter The Flame of Tar Valon. Och eh, det ska bli jättespännande att prata om detta tv-serieavsnitt ikväll. Det här var det avsnittet som Brandon Sanderson hade eh, sagt tidigare före serien började att, att avsnitt 6 var ett 10 av 10 i hans ögon. Så att eh, personligen hade jag ju väldigt höga förväntningar I eh, alla fall Men med mig som vanligt har jag här till vänster Markus. Marcus Hallå. Mittemot mig har jag Johan Känner tjena, tjena. tjena Men innan vi kommer in på avsnittet Ska vi börja med två erata, Två rättningar Först och främst har vi ju självklart uppmärksammat själv Att eh, den här eh, Channeling som Egwin gör När hon eh, eh, bränner upp eh, De här eh, repen på sig själv och Perrin, att Vi var ute, och, och, ute på hallista lite när vi eh, sa att vi inte såg de här kändling. Men det såg man ju visst sig när vi gick tillbaka till det avsnittet. Så det har blivit rättat till oss och vi eh, tackar för alla kommentarer om det. Och det andra var ju att den här jodlingen som jag då kallar den, det, det, har, ju, det har ju skapat en, en, den största strömmen av kommentarer hittills från den här säsongen är ju att det heter ju då Kauking- Kaukning nej. kaukning ja, Jag kollade på Wikipedia för att jag var inte helt eh, Med i matchen, uppenbarligen jag, Det var jag som sa det felaktiga ordet Och då visade det sig att det finns ju massor med eh, Lokala benämningar av det här som är diaktala Så att det, man kan då säga, säga lite vad som helst där runt det. Kan man säga jodla Ja, man skulle ju önska det men så. Ta, Tack till alla som skickar in Så alla
1: kaukare Var upprörda på det då De bara, ja. nej, inte alls jodling nej. How dare you
0: ja, Exakt allt ändras när man säger jodling. det var en helt annan scen ja, jag tänker att han sitter hemma och lyssnar på podden och ja. bara, what the fuck did you say
2: ja, det, det hade ju varit så. konstig stämning för de jodlade på en begravning ur mm. sig.
0: Jag, håller med. jag håller med och nu, nu har man sett ljuset med detta och eh, på tal då om eh, kommentarer och sånt och lite feedback som har fått på både skriven form på Fripps filmrevyer där vi har Uh, Puffinlägg som används för ställen där man kan kommentera, men också på an andra sätt. Så har vi ju kommit på här nu då att uh, det är roligt att gå igenom inboxen lite då och då. Något som vi gjorde väldigt ofta på Buffypodden i alla fall. Det säger att uh, lyfta upp lite kommentarer som har sagt. Så att, vi tänkte inleda det här avsnittet med att. Uh, uh, tacka våra lyssnare som är inne och bemöda sig att kommentera och lyfta några, några av dessa så att mm. vi går igenom här. Är det här kommentarer från Frips eller är det någon som har Nej det är uh, kommentarer på hemsidan på Frips filmrevy. Så att jag, jag kommer läsa lite citat här hit och dit. Mm. Så dels har vi då Halo vår vän uh, Patrik Neröteborg som också har läst böckerna. Så han gillar ju det fjärde avsnittet mest av de första fem uh, och han är också inne på samma spaning som du hade Johan. Här i podden då angående förra avsnittet där när vi såg L Logain så här galna skratt när han tittade upp på Matt och så när han kom i den här buren och de gick på gatorna där och precis som du var inne på Johan så, så skriver Patrik så här min tolkning av Logains re reaktion på Matt var att detta enbart var en vanföreställning uh, av en halvknäpp Matt. Man ser dessutom att Logan sitter ihop sjunken och är ointresserad av allt och alla i sin bur efter att Rand har väckt mätt så att säga. Ja,
2: alltså, det, det som jag tog, tro, tror jag var i alla fall att, att det inte var helt klart vilken version det är man ska... Vems point alltså, jag är Precis, att det är lite, ett, ett av showens problem, att man inte riktigt vet vad de vill förmedla.
0: Ja. Nej, jag tycker att det är en, en styrka i showen, en, att, man, att man kan ha olika nu efter att jag såg den Och du nämnde det Och även Patrik så har jag kollat om på scenen Och jag tycker nu att det ser väldigt tydligt ut Att det är rätt tolkning så alltså att det är Matt som är crazy i sitt huvud Som ser det här när han ser logga in. jag tycker det är Väldigt tydligt nu då. Så jag er till mig till dig. Väldigt tydligt till dig. Ja, väldigt tydligt om man om det Men det är, det är ju så Det är såklart, Johan
2: um, Ja, jag har faktiskt sett det flera gånger också ja. Jag tyckte det var väldigt otydligt Ja,
0: ja. Nej men jag, jag tolkar de grejerna lite mer som eh, det finns ju flera serier som man inte vet allt exakt förrän man har sett en hel säsong. Och det är därför det är ganska svårt att bedöma de här avsnitten mitt i säsongen.
2: Ja, alltså eh ett jävla chatten Daniel Green men han sa något som jag tyckte var bra alltså, det är så himla svårt att det är som att sätta betyg på kapitel i en bok mm. lite grann. <laughs> ja, man skulle hellre vilja sätta betyg på säsongen sen kanske. Ja. Det kanske är lättare eh, för att de bygger ju ofta alltså Buffy Kanske var lättare att sätta betyg på ett avsnitt. För det var ju mer inkapslade berättelser eller ja. man ska säga. Men här är det ju... Berättelsen sträcker sig ju typ egentligen flera säsonger.
0: Men... Ja, det, det var ju en väldigt bra liknelse. Både med den här kapitel eller boken, men också Buffy. Då, där de avsnitten ofta hade en tematik i varje avsnitt. Mm. Ibland kunde de bygga på varann. Men ofta så kunde man behandla det som en och en. Nej, uh, ja, men precis. Det, det, det blir ju svårt att spekulera i vad som är otydligt och tydligt kontra dåligt genomfört eller inte det kan ju vara, jag jämför tidigare kanske i podden, jag kommer inte ihåg men både Westworld där man såg en hel säsong utan egentligen förstå vad man såg mm. det var en ganska häftig upplevelse när man väl gick i mål och även WandaVision faktiskt till viss del där man såg flera avsnitt där i början och det var så härligt att inte riktigt veta vad showen visade tycker jag. Mm. Och om man gör det på ett bra sätt här i Wheel of Time, det återstår att se, då får vi kolla i slutet av säsongen.
1: Om vi var nöjda. Vi gör en summering i avsnitt åtta då det. Ja, precis. Ja. Det får vi göra.
0: Sen har vi då nästa kommenterare, Tweet. Han frågar lite om The Bond mellan Icedai och deras Warders och hur deras inbördesförhållanden är. Och han skriver Jag undrar om det stämmer med böckerna att männen slash väktarna verkligen är så emotionellt och psykologiskt svaga i förhållande till sina kvinnliga Icedai-ledare. Ja, så är alla män kastrerade i denna värld egentligen, undrar jag. Och då tycker jag det är en mycket intressant fråga eh, som jag delvis svarar på i kommentaren. Även om jag nu inser att det är nog lite spoiler i den kommentaren. Så att varning för de som inte vill läsa. Jag håller för den. Mm, nej, men jag, jag ska inte säga mitt svar här nu. Utan, utan mitt svar här nu i podden blir istället... Eh, angående finns det några starka manliga karaktärer i den här serien och då svarar jag Wayfo watch and find out som är en populärt svar där man närmar sig spoiler ja
2: men jag tycker att eh, jag håller inte ens med om eh, frågan det är för att jag tycker att man kan vara liksom, emotionellt superstark och eh, även eh, fysiskt superstark utan att vara huvudpersonen eller ledaren, jag tycker att att Lan kan vara superbra emotionellt stöd åt Moraine. Mm. Eh, och eh, det är ju inte helt vanligt att det är så. Det, nu har vi ju pratat mycket om Buffy och sådär. Att Giles kanske är det stödet för Buffy. Men i vanliga fall så är det ju verkligen inte så. Nej. Så att jag tycker tvärtom att eh, Lan är ju ovanligt, ovanligt stark emotionellt eh, mot för. Det brukar vara. Liksom, mm. Nej, men jag har ganska fragila mandiga egon i många såna här
0: action-backade ja. serier och tv-filmer. Precis. Nej, men jag håller helt med, och det är väl en liten fräschör över den här storyn att det finns ett, en variation på den vanliga eh, standarduppdelningen just mellan könen också. Jag håller helt med. Sen har vi eh, Joel som eh, han har skrivit, eh, som jag tror från, kan vara från den svenska Facebook gruppen Wheel of Time. Okay. Han har en mycket intressant spaning rörande, rörande Naivs blicksnabba utveckling under avsnitt 4. Då, när hon eh, i slutet där räddad alla. och eh, gjorde Raging så att, Ja, exakt, den där scenen. Så har Joel skrivit så här. Förutom att Nyniv-explosionen är väldigt läglig och underminerar Naiv's tillväxt som karaktär. Tycker jag också att den förstör Moraines karaktär. Jag tycker inte att Moraine ska bli räddad av Nynaeve på ett sånt här sätt så pass tidigt i serien. Att Nynaeve räddar, Moraine förändrar dynamiken mellan de två och mellan Nynaeve och Isodairna. Men Jag tycker jag är en superintressant spaning. Och mm. sånt som jag tycker är otroligt intressant att eh, diskutera och följa diskussionen på nätet. Men det är också väldigt svårt att diskutera det här utan att hamna i spoilerområdet. Så att det är nästan en för bokläsarna mm. som liksom vet vad Joel här menar med den här förändrade dynamiken och förändrade förändra liksom relationen, eftersom det är den långsiktiga relationen jag tror att han menar här. Så att, jättespännande. Sen kan vi bara som en passus säga att från att ha gått från att vara en väldigt varm och välkomnande fandom det här med Wheel of Time. Så tycker jag att om man, om man följer på Twitter så har det blivit supertoxigt nu. <laughs> så, så nu är det liksom, eh, antingen så ska man älska showen över allt annat. Eh, och älska alla förändringar, oavsett vad det är. Mm. Eller så är man en asshole, eh, vit eh, man som är liksom helt eh, upphetsad över att boken måste följas till ord och pricka. Eh, punkt och pricka. det finns liksom inget mellanläge,
1: det finns inget <laughs> mellanläge Är du förvånad att folk är så på nätet?
0: På
2: Twitter till och med Ja, Söten.
1: Twitter av alla ställen <laughs> ja, Att det är på Twitter är jag inte förvånad <laughs> det, är,
0: så det, det är bara polarisering där oavsett vad det handlar om mm. eh, Jag vet inte exakt hur det är olika Facebook-grupper eller på sådana här Discord-grupper och sånt som, som finns runt olika de här Youtube eh, eh, mästarna och så inom genren Wheel of Time. Uh, jag har inte haft liksom tid eller gått igenom det så mycket som det är mycket annat här med, med podden. Men jag uh, hoppas att det är mer, att det bjuder in till mer balanserad dialog. Men där som vi har här i, i podden ska vi ju kunna ha kritik men ändå lyfta vad som är bra men visa på den kritiken man kan ha synpunkter och det känns ju som en bra nivå om man är en content creator men det är inte så det är på Twitter kan jag säga
1: man får ju se tv-serien som en tv-serie helt enkelt, man behöver inte ladda serien så enkla mycket känner jag, jag känner alltid så med filmer och tv-serier att det är bara en film ja. varför blir det så upprörd för
0: ja Ja, alltså det, precis. Det här är egentligen en, en fråga som jag nästan skulle komma till senare i det här avsnittet och diskutera. Men det blir väldigt passande här. Jag såg en intervju här i veckan med Brandon Sanderson som såklart skrev de tre sista böckerna i serien, eh, producent i tv-serien, läser alla manuskript och ger Rafe feedback och allmänt insatt i den. Och han gjorde pratade om adaptioner olika grader av adaptioner och hade en skala där det, en väldigt så här bokstavstrogen adaption jämförde han med Harry Potter första filmen tror jag det var. Där det är det liksom scen för scen nästan adapterat. Och sen på andra änden så var det sådana adaptioner som har kommit väldigt långt ifrån bokförlagen Då jämförde han med Stanley Kubricks Shining mm, just det. som eh, Stephen King då, författaren, inte alls gillade. Och sen, oh, det är så mycket så att Stephen King till och med gjorde någon egen variant senare som, som, som finns men som inte alls blir lika berömd då. Och då så, så, så nu den här veckan, fram till jag såg den här intervjun med Sanderson så trodde jag att den här adaptationen var ganska trogen boken. Men att man tar bort massor med och man byter på massor ordning på saker och ting. Men att det ändå följer story ganska väl. Pratar du om The Shining nu? Nej, nu pratar jag om The Wheel of Time. Det var okay. min förväntning. Det var det jag hade fått uppfattning av när man läser intervjun med Ray och andra. Mm. Men Brandon Sanderson säger att den ligger ju på över mittenpunkten mot The Shining till så alltså Närmare The Shining än Harry Potter. Okay. Då blir ju helt plötsligt allting... Då är det ett helt nytt game för mig. Liksom. Det här är en game changer att få den insikten från Sanderson som har en större blick, inblick i vad som pågår och mm. vad som ska ske. Och så, så att lite, då blir det väldigt mycket intressant att diskutera vilka ändringar de gör.
1: Tänker du på Matt, att han var en 20 i början. De är lite äldre komposit karaktärer
0: vi har inte kommit in på dagens avsnitt ännu men de ändringarna är ju helt plötsligt extremt små om man jämför med det vi ska prata om idag så, att
1: ja, okay. om så det är jätteförändringar i det här avsnittet ja vi får
0: komma till det okej, okay, okay. spännande Exakt. Vi har några till som har kommenterat. Vi har Joey Nito, vår filmbloggare filmbloggavän Johan. Han gillar också det fjärde avsnittet mest. Och Johan funderar lite på skillnader i upplevelsen av att se serien som icke-bokläsare och bokläsare. Och det är lite det vi var inne på just nu. Mm. Hur pass låst man blir i boken eller inte då. Och det är ju väldigt intressanta tankar. Och sen vidare funderar ordvitsaren Johan på randvillkor och när det kan tänkas bli uppfyllda.
2: Vad betyder randvillkor?
0: Det är en matematisk term. Att man, Jävla nörd. I, I matematiska det, ekvationer, hur det man förlår, löser dem. Det får vi en lyssnare. Ja, det, det, det får lyssnarna googla på istället. Sen har vi vår en annan filmbloggarkompis som också är med och jobbar på med, har du inte sett den, sajten, Karl. Hej Karl, Tjena Karl. Uh, han har återföljt sin kärlek till Wheel of Time och Karl skriver så här På sena år har jag känt att min tolerans för fantasy minskar snabbt och jag trodde att den här serien skulle bli en besvikelse Trots att jag knappt minns något av Wheel of Time-böckerna blev jag dock direkt påminn om varför jag gillar den här världen Så det var ju väldigt uh, trevlig och... Uh, Kul uh, liten kommentar från Carl. Uh, det gillar vi. Och till sist så vill Carl tacka några i vår poddetrio här då för att de spelar rollen som mobbare i podden. Mm. Så tack Carl för den <laughs> belysningen. Jag tror att det var vår, vår kompis Svensson här som, som nämnde att du inte var så pepp på fantasy generellt sett i första
1: avsnittet. Uh, Okej. Okay. Ja. Jag måste tänka tillbaka vad jag har sagt Ja,
0: det får rannsaka vad, vad var det mobbning? Nej, jag tror att det var Carl som uttryckte sig lite vast här
1: Okej, okay. ah, ah, ah. ja Jälske Carl Ja, det gör vi
0: Och sen till sist har vi Sofia som är en av eh, poddens mest trogna lyssnare Och som ofta hänger på Och det gör hon här också Och Sofia har bland annat eh, bett om en jämförelse mellan eh, Frank Herberts Dune-världen och eh, Robert Jordans The Will of Time och, uh, och bett om en liten utredning där. Men det är ju än så. Uh, fortfarande är det ju inom spoiler, spoiler risk där. Då, så det får vi återkomma till senare tillfälle tycker jag. Men har det ju... Vad var frågan? Ja, men kopplingarna mellan. Alltså, Robert Jordan har ju haft två stora influenser. Sargeringen <skratt> ah. och, och Dune mm. uh, som han själv har nämnt och så så att jag, jag tror att den, den kan man prata om en del men vi har liksom inte sett de aspekterna ännu i showen så att det blir väldigt mycket spoil
1: Men det är väl olika familjer då eller olika eh, klaner det är väldigt lite Dune-aktigt
0: uh, Tänk,
1: Jag tänker på de olika färgerna i
0: Pines och Dyna mm. Ja det, det är på en annan nivå, men som sagt jag kan inte svara för då blir det en spoil. Så att det, det är för tidigt. Jag nämner bara att Sofia hade Kan
1: man se några Dune-referenser från avsnitt 1-6 nu då, utan att spoila? Uh,
0: ja, man skulle kunna säga att den här uh, som uh, som koncept att det är en Kvinnliga magiker som har stor makt i världen är, är, påminner väldigt mycket om de här kvinnliga magikerna som är i Dion. Mm, de här som testar eh, han, eh, huvudpersonen. Måste stoppa in handen i mm. någon liten låda där i Dion? Eh, nu tycker jag är lika påläst på Dion så får de inte namn på allting, men Ben-Gesserrätten och sånt där heter de där.
1: Kvinnliga. Jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att de använder The Voice. Ja, de hade nog så mycket Och det som så kul med Dune också, som jag fick fler på senare, är att Dune-världen har ju eh, helt slut, slutat använda datorer. Eh, för att de insåg ganska tidigt att AI kommer ta över världen. Kommer, ah, ja. AI kommer döda oss eller förstöra oss. Liksom. Mm. Så de slutade använda datorer. Vilket ledde till att de blev supersmarta istället och började få lite nya krafter. Mm. Om man kollar på filmen så har de inga datorer. Cool. Så att det är lite... The voice är väl en sorts... Evolution. Evolution sådär. Och så finns det även någon som kan... Han ska räkna ut någonting. Hur de tid det tog för dem att resa hit. Så får han, går hans ögon upp i liksom... Hans ögon går upp bakom pannan så att säga. Och så börjar han räkna ut sådär. Uh, så det är en här cool grej. Sådär, en cool utveckling av... Vad, vad ska hända om människor inte hade datorer? Vi själv blir skitsmarta.
0: Ja, verkligen. Kanske... Det bort... kan ju nästan kännas lite troligt till och med. Att man Vi kan skulle... slänga bort våra telefoner ja.
1: nu. Jag känner nu att mitt lokalsyn är mycket, mycket sämre. Ja. Tack för att jag har Google Maps.
0: Ja.
2: Kan det vara så att uh, Dune är en turn of the wheel som inte har kommit än? Så ja. Dune utspelar sig i samma värld fast efter Wheel of Time-serien. Mm.
0: Mm, ja, som sagt, vi får återkomma just till den frågan eh, vid något tillfälle om vi kommer ihåg det. Annars får Sofia påminna oss. Men oavsett då så, vi har fått några kommentarer till men det har olyckligtvis varit eh, anonym och unknown. Så att skriv gärna in vem ni är när ni kommenterar så är det ännu roligare. Så alla är välkomna att kommentera vad vi diskuterar så här. Det kan ju hända att det blir lite hot takes här i dagens avsnitt så då får ni komma in och skriva av er. Så är hot take. Hot, oh.
1: hot takes. Ja, ah, jag blir hungrig bara för det. Ja. Is it too late to change my mind?
0: Men okej, okay. eh, det sjätte avsnittet eh, The Flame of Tarvalon heter väl det och eh, vi får börja med allmänt, vad tycker du?
1: Du får börja Marcus, dagens mm. eh, avsnitt. Jag tyckte jag har ju, serien har ju gått upp lite, sakta men säkert eh, med betygen. Jag tyckte det här var ett steg bakåt. Jag tyckte att de eh, lite trampar på samma ställe nu igen. Jag tyckte draman, alla scener allting var ganska mediokert egentligen. Mm -hmm. um, och när det väl liksom börjar kicka igång när det väl liksom såhär, nu kommer lite action här då slutar serien, ja. då slutar sluta avsnittet
0: precis, en, en, en väldigt tydlig uppladdning
1: inför de två sista avsnitten ja. i sista scenen kan man mm. ju säga så det är ju, nu börjar vi liksom närma oss säsongsfinalen då, ja. uh, de bygger upp till det uh, nej men jag tyckte faktiskt att det var ett ganska tråkigt avsnitt uh, Det är tråkigt. här följer vi ju mer Moraine och hennes eh, liv i White Tower. Och Maureen är ju egentligen den mest intressanta av alla karaktärer i serien. Men hon är en rätt tråkig karaktär att följa. Uh, jag tyckte att alla hennes interaktioner var rätt böh, liksom. <laughs> mm. uh, så uh, ja, ett ganska tråkigt avsnitt. Vad mm. säger du, Johan?
0: Det är väldigt uh, intressant att höra. Därför jag tror att... Att skillnad mellan icke-bokläsare och bokläsare- är kanske som störst för detta avsnitt- är min prediktion.
1: Det var vad? Ja. Eh, jag vill inte avbryta det där, men så tänkte jag också. För jag har sett avsnittet två gånger nu. Jag tänkte så här, jag, jag måste ha missat någonting här. Ja. För det var så... Allting var så himla mediokert. Så jag, jag måste ha missat någonting. Mm. Eh, och så kollar jag på det igen och så så här- nej, jag tror att ja, det var ganska <laughs> mediokert avsnitt. Och jag tänka så här, varför- tycker jag det för? Det är väl punkt ett att jag är ingen fantasy-fan när de börjar prata om eh, bonding och bla 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 och sådär, så bara, ja det är, är inget sant för mig liksom, mm. och jag har inte läst boken, eh, om man läst böckerna så kan jag tänka att det här är fantastiskt mm.
0: Jag tror att, jag, tror att um, jag såg den också två gånger innan den här poddningen och det var det, tvärtom det, det, gick, det blev bättre andra gånger som det alltid har blivit för mig hittills men jag tror att de som har gjort serien, de som gör serien, Ray för hela gänget, är ju, eh, har ju läst böckerna många, många gånger. Han, han sa i en intervju att han läste alla böcker. Så fort det kom ut, när det kommer en ny bok så läser han om alla de gamla. Så att ettan har läst liksom typ tiotals gånger, va? Och två, nio, åtta. Så, så att eh, och det gäller då väldigt många som eh, ligger bakom med manus och alla de här grejerna. Så att eh, för bokläsare, jag nog. Det som händer i avsnittet är extremt viktigt. Um, och det är väldigt intressant. vad var därför jag ville höra från dig allra först- som, är, som, inte, som inte har läst okay. böckerna överhuvudtaget. Nu till Johan då. Vad tyckte du om det här? Nummer sex. Um, alltså
2: jag tyckte att det var- det var ett sånt jäkligt späckat avsnitt. Det känns... Nu känns det som att jag säger lite liknande saker- för varje avsnitt. Men det, det blir så. Ja. <laughs> men det, det liksom hände väldigt mycket- man öppnar upp uh, när öppningsscenen när, när man får se den här jag kommer inte ihåg vad hon heter när ledarens uh, ja när hon var liten och hennes hus brändes ner och så väldigt liksom, traumatisk upplevelse känns det som för henne att behöva lämna lämna si, si, sin pappa och sitt hus där och ge sig ut i världen vid så ung ålder och sådär. och uh, ja det Många återseenden och sådär. Det känns som att det borde kännas otroligt mycket i bröstkorgen. Men det känns bara som att hela tonen, och det här gäller inte bara för det här avsnittet, men tonen i avsnittet är så himla monoton. Liksom. När hon kommer tillbaka till sitt nedbrända hus och sen. Liksom, liksom, det är ett hard cut till att hon ska åka därifrån. Man, man hinner liksom inte behandla traumat. Eller vad man ska säga. Man, man hinner inte bygga upp någon spänning i att huset ska brännas ner eller att vad är det som händer? Ingen spänning byggs upp, byggs upp någonsin känns det som. Och, in, och inga trauman behandlas någonsin. Man får inte meditera på det eller något sånt där. Och nu jämför jag igen med Arkane. Det, det finns många likheter. Bland annat så är det ju en, ett, ett fuckup här som har gjorts av Perrin. Han råkar mörda sin fru. I Arkane så görs en liknande fuck up av en person. Och, eh, eh, och där får det traumat, eller det, den fuck-upen, får jättestora konsekvenser mm. <coughs> senare i serien. Men i Perrin känns det som bara så här, i förra avsnittet, eh, då liksom dingade han förbi sitt trauma och nu, nu liksom tillbaks igen. Nu är jag inte tillbaka igen. Tillbaka igen. Eh, och det, inte, det känns inte som att det har fått riktigt konsekvenser. Eh, och det kanske det kommer senare eller sådär. Men eh, eh, även så här återseenden i Arkane. Där splittras också gänget upp. Och när de möts igen, flera olika. Så är det så här jättespännande. För man vet inte riktigt hur... Eh, hur deras relation ser ut längre? För jag har gått, det har hänt så mycket, liksom, sedan de träffades sist. Och här är det bara kena kena. Det, det är väldigt liksom
0: väldigt monoton ton rakt ja. igenom. När, när, när Moraine kommer och besöker Egwin och Perrin i det här avsnittet, träffar de dem för första gången på en varietatseparerad. Mm. Ja. Noll, noll reaktion. Hon bara går förbi Egwin. <laughs> Alltså jag är så himla besviken på showen i den scenen. Eh, mm. Exakt den här som du beskriver nu. Jag, mm. jag måste se den här Arcane. Det får bli ja, verkligen. Upp, och sen, uppgift vissa, efter, efter Wheel of Time är
2: kvar. Klar. Det finns... Här, det här När de ska bygga upp... Nu kommer inte ihåg... Eh, jag hade något bra exempel ur det här avsnittet. Men där man ska bygga upp till en spänning... Eh, där tycker jag de den här scenen fejlar lite. Och så jämförde jag med typ Arcane. Där... Det finns en middagsscen i slutet. Jag ska inte, mm. Men där, liksom, där man tror att något riktigt jävla vidrigt hemskt har hänt. Och man liksom sitter verkligen på kanten av sin sits och undrar vad fan det är som händer. Men här, här jag känner jag aldrig någon spänning. Det är bara monotont. Och jag tycker att det är svinhäftigt att de får in så himla mycket handling. Och berättar så himla mycket. Men,
0: ja, fan, jag vill också känna lite. <laughs> eh, tycker jag. Eh, det är väl typ... Men nu har vi kommit så långt in i säsong ett, så jag tycker att nu får man liksom... Nu kan det inte bara showen trycka in mer handling. Nu måste showen ja. börja leverera på känslor, tycker jag.
2: Ja, jag tänkte också på det här Marcus sa förra avsnittet att klippningen var lite konstigt. Jag såg om det och det, jag förstod exakt vad jag menade. Det kände som att det saknades en scen där med Loyal. Ja. Och... Det, det, den tror jag hade behövt i det här avsnittet också, den scenen. För att helt plötsligt är Loyal en del av Crute,
0: men fast man har ju knappt... Liksom... Ja, man får se tidskunder, Moraine frågar honom om en tjänst. Nu är han med i gänget då. Ja, det. ja men... Det, det är väldigt mycket som sker som man bara förväntar sig att, att eh, tittarna ska bara ska förstå och köpa in på.
2: Men jag tycker att serien liksom försöker få det framstå som att det här är liksom... Ett crew som verkligen har eh, frammejslats. Fast en utav dem är ju bara, har bara slängts in där. Mm, ja.
0: ja. Okej. Okay. Eh, så ganska bistra... Eh. Ja, på Ja, alltså, det är. blir ju jäkligt
2: vasst och syrligt, men jag tycker ju också så här att karaktärerna, om jag ska vara lite snäll också, så är karaktärerna... Balanserad, inte snäll. <laughs> <laughs> karaktärerna växer hela tiden. Mm. Jag tycker karaktärerna blir bättre och bättre och skådespelare jag tycker skådespelareprestationerna också blir bättre och bättre och jag gillade jag tyckte politik till och med i Arkane som jag lyfter så himla mycket så tyckte jag politiken var bland det tråkigaste i den serien. Och det tyckte, så kände jag lite här när hon var i The White Tower och började prata politik. Och när hon skulle så här, buga för den där White Tower-chefen. Mm. Eh, mother. Ja, mother. Då kände jag så här, nej. Det här är... Och sen så när det visade sig att hon var en, både mother och lover ja. då kände jag att det var... Det var skönt att den maktdynamiken ändrades lite därför att det kändes för stereotypiskt där ett tag. Så det tyckte jag
0: om att, att det inte riktigt var som man förväntade sig där i alla fall. Ja, det var ju skönt att den, den twisten fick en payoff hos dig i alla fall. För det är, ju, det är ju som igen ett avsnitt som nästan typ inga scener finns i böckerna. Mm. Jag fall inte rakt av. Så jag har ganska långt för, för, förberett allmänna åsikter om avsnittet för att det är så pass många parallella tankar här så jag är tvungen att samla ihop med och skriva ner det här. Alltså nu kommer det bli ganska kritiskt och, eh, men jag, jag tyckte ändå att det fanns scener i det här avsnittet som var otroligt bra och karaktärsdrivna scener som jag gillade som jag kommer återkomma till men nu, nu, nu kör vi här, och så får bokläsarna gärna ta, ta ett andetag att se om, om, om ni köper de här analyserna jag har gjort över det här. För att om avsnitt 5 då var för mig det allra bästa avsnittet hittills, som jag då sa berodde på att det var en känsla av Wheel of Time, det var exakt det som jag i början av säsongen sa att jag såg, så, så, såg fram emot. Så oavsett om de har flyttat massor med scener och tagit bort massa scener och till och med adderat massa scener för att visa saker så var det ändå som liksom of time feeling och det var jag väldigt nöjd över. Så är det sjätte avsnittet helt tvärtom. Så det här var ju hittills det svåraste avsnittet att ta sig igenom egentligen och känna den där feelingen. Så i princip alla scener är ju nya eller förändrade jämfört med boken men det är i sig inte orsaken till att det inte kändes bra. Så, så det har inget med ändringarna. Jag, jag har blivit så känslig nu när man är ute på Twitter och ser att så fort man som liksom ens vill diskutera förändringarna mot boken för att man vill förstå hur de har tänkt och sådana saker så blir man bara då är det som liksom blankt nej. Ingen sån diskussion får, får ske. Men här i podden så tar vi upp det. Jag kommer att vara väldigt frank idag. Så jag, jag tycker att det det är inte ändringarna i sig utan det är genom ändra på karaktärerna och, och karaktärernas innersta som, som det blir problematiskt. För, för på grund av att det är ett visuellt medie så måste ju vissa saker ske, och igen, det är inte det som är problemet. Men jag upplever att showen pumpar upp massor med scener och går liksom för det ska bli sådana här twistar- och chockscener på bekostnad av karaktärernas integritet. Och då blir det ett rejält problem, tycker jag. Mm. Så det är inte alls så dåligt som Game of Thrones säsong 8, Men det är liknande... Det, därför, om ni kommer ihåg, där, där skulle all drama komma ur chock, chockscener- oavsett hur ologiska de var ju. Eh, och jag känner lite som att nu står showen och väger lite för mig. För att om Rafe och showen kommer fortsätta den här riktningen- med Will of Time- så kommer det inte bli så bra som jag hoppas att, att, det, att det skulle bli. Liksom... Så Rave säger i Behind the Scenes att vid det här läget behöver man mer fokus på Moraine. Precis som du lyfter upp Marcus. Mm. Och för att förstå, hennes, förstå henne och hennes drivkrafter. Men jag tycker att han missar målet här ganska rejält. För visar han ens upp hennes drivkrafter? Eller fokuserar han inte egentligen bara på hennes kåthet och hennes härliga gay sex? Och hennes här? hemligheter. Ja, och de... Allting kommer från att... Som de säger i det avsnittet. Det är inte jättetydligt, men de hänvisar till att Moreno Suan såg när Guitarra Sedai, fick en foretelling. Alltså en... Hon, hon sa ett, ett uttalande som var liksom som ett förebådande eller vad det nu heter på svenska. Nämligen att hon kände, hon såg i någon inre syn att nu återföds The Dragon. Och då var Moreno... Suan där eh, så att de vet alltså exakt när draken blev återfödd The Dragon eh, och det var då de tog på sig eh, det var ju denna scen som Moraine och Suan tog på sig att i hemlighet söka rätt på The Dragon Reborn och hjälpa honom att bli den han måste vara inför The Last Battle och detta beskrivs i New Spring och det har nämnts här nu i det här avsnittet men det är, det är inte jätteutvecklat så showen kanske återkommer till, till det eller inte men nu känns det som att Rafe istället spelar upp det här som att Moraines drivkraft är någon sån här stor, episk kärlekshistoria med Suan. Uh, jag tycker man fokuserar inte alls på att hon uh, alltså det undergräver det faktum att i böckerna så som jag läser böckerna så är Moraine i första hand en uh, servant of the light. Och det liksom är liksom en av de starkaste drivkrafterna i sagan tycker jag. Så uh, så när jag såg avsnittet första gången så tyckte jag att det här var helt knasigt. Det var så många grejer som var så osudda, otydliga.
1: För de fokuserade för mycket på Moraine och Sudai, vad heter hon? Suan. Suan. Inte att de Nej utan det var allt det här
0: som sker i The White Tower är ju aderat. I böckerna så kommer de inte till The White Tower. Och. När jag såg om avsnittet så har jag liksom analyserat lite mer. Vad är det som berättas egentligen? För jag har liksom bara tittat igenom alla scenen efter ja,
1: Vad är poängen? Alltså, varför har de ändrat det?
0: Gjort det med en analytisk mindset. Mm. Och jag förstår nu ungefär hur de har tänkt. Men jag håller inte med om att Ray får gänget. Fokuserar på det, det som är kärnan i varför Swan och Moraine gjorde som de gjorde. Jag är liksom orolig att de nu ska... Gör det lite mer såpaaktigt Att det är liksom kärlekshistorien mellan dem. Då. Eh, det finns ju i böckerna eh, talat om att de hade romantiska relationer av unga. Då. Det kallas ju för pillow friends. Pillow friends ja. Men det, är ett, det går att diskutera implikationerna som den här förändringen. Där det är ett, ett, ett kärleksförhållande på det här sättet. Eh, utan att spoila framtiden. Eh, antingen så kommer de att ta bort stora delar av storyn. Eller så kommer de mm, fixa till det här på något sätt. Eh, men det, det problemet jag ser med det, så, de val de har gjort. Är att de dummar ner både Moraine och Swan lite. Inte på grund av kärleksrelationen Utan på grund av saker de säger i olika scener som jag får återkomma till. Som gör att jag blir liksom orolig. Att man, att man kommer liksom korta... Storyn. Man kommer liksom inte nöja sig med att storyn har en otroligt bra drama i sig utan de vill krympa ihop saker och ting och göra mer twister och chockverkan och liksom skriva om nästan vilken relation som helst i den här världen för att få, få till en twist där, där man ska bli liksom överraskad. Mm. Och det var ju exakt det här som man var ju så, så himla synd att slutet de sista säsongerna av Game of Thrones blev där det gick ifrån solid, dramadriven eh, berättelse i fantasymiljö med våld och, och nudity och allt sånt där som den var, var känd för till att bli någon slags spektakelshow de sista säsongerna där helt ologiska saker hände bara för att man skulle få en badass scen. Liksom. Och det är därför jag bara kände så att nu är det lite make or break här. Om de sjuan och åtta säsongen blir jättebra det är liksom, de kommer på spåret igen och följer storyn eller, alltså, eller följer liksom känslan i historien som jag är ute efter. Då, då kanske det här blev bra. Det, då är det här ett kapitel mitt i boken. Svårt att sätta betyg som du sa att Taylor Green hade jämfört med. Mm. Eh, men så som det känns just nu, då är det som liksom att det kan lika gärna gå rätt väg som egentligen fel väg härifrån. Om, om, om de gör om så mycket så att, så att eh, karaktärerna liksom blir olika. Det låter lite också som det angränsar lite till det
2: som jag har pratat om lite om. också, Att det känns som att de tummar väldigt mycket på karaktärsutvecklingen och karaktärsmeditationen, eh, om man ska säga, till förmod till att klämma in så mycket handling som möjligt i dialog och annat. Liksom, och då får re relationernas eller karaktärsutvecklingen ta stryk helt enkelt.
0: Ja. ja, så det, det är svårt. Jag vet inte om jag eh, sammanfattar det här på ett bra sätt, men jag får komma åter till vissa saker. Det, det, är, det är två dialoger som jag tycker belyser det här. Så vi får komma till dem om en liten stund, då, för att nu blir det en lång sammanfattning på mig.
1: Så, så att det här avsnittet gjorde det lite oroligt för framtiden? Ja,
0: jag kände att det var för första gången jag blev. Eh, um, Upplevde du som att jag inte kände igen karaktärsbeskrivningarna på samma sätt. Så Vilket gjorde att när du nämnde det här med att de var lite äldre i första avsnittet och att Matt hade blivit lite annorlunda på de här åren som har gått och perioder och sig och sånt. Det blev plötsligt så här otroligt petitessor nu. Därför nu, Aha, okay. därför nu, är, nu är förändringarna på karaktärens liksom
1: innersta. Okej, okay, intressant. Ja, men vi kan, vi kan vi får säga det. Jag är ju skitnyfiken.
0: Ja, men vi, vi får dra det direkt då. För jag vet inte... Det kanske blir eh, svårt att komma tillbaka på den här tanken, men... Nu blir det lite tekniskt, men för mig är det här ganska centralt. Det finns... De, de diskuterar bland annat vem är The Dragon nu flera gånger där. Många frågar kan den vara The Dragon? Kan, kan Matt vara The Dragon eftersom han överlevde Dolken? Kan Perry vara Dragon, för han har ju fått de här krafterna? Kan Naini vara The Dragon, för hon är så himla stark. Och det är lite olika frågor. Och då är det två olika, saker, två olika begrepp- som diskuteras i det avsnittet- mellan Moraine och Swan. Det ena är The Foretelling. Då vet de exakt när The Dragon föddes. Det andra är en profetia- som är översatt flera gånger om- för den är så gammal. Just det. Profetian säger massor med statements- vad, som, vad The Dragon ska göra- för att kunna besegra The, the Dark One. Så det är två helt olika saker- Um, i böckerna så är ju Moraine och Swan bland de smartaste i The White Tower i showen känns det som att de är bland de mest korkade i The White <här> Tower vilket jag tycker är en stor förändring min sagt, så att när de pratar om specifikt Nineve då, och det här sker när de har haft sin getaway i den där skyddan där de är i något regnskoglåter som det oskar Oscar och så är de har sex och sen efteråt så sitter de och pratar och då, då börjar de prata om naiv, men det måste ju vara hon nu för att hon är så stark. Men hon är 25 eller 26 år, säger de. Och då, då börjar de helt enkelt prata om The Prophecy. Vilket är malplacerat för det enda som berör naiv. The Prophecy handlar om The Dragon och vad som ska uppfyllas för att The Dragon ska liksom vara The Dragon. Massor med grejer. Men i det här läget när de pratar om naivs ålder, då är det ju. Det är som är intressant. För de vet ju när The, the Dragon har blivit återfödd. De vet det first, first hand. De, var, de såg henne, den här kvinnan säga sin foretelling. De var i samma rum. De kommenterade det till och med här i avsnittet. Ändå så det, det, det är det som är relevant när det gäller Ninevehs ålder. Det har inget med pro, profetian att göra. Och, men de blandar ihop de, de motiverar att det kan vara oklart om naiv är med i listan eller inte. Med profetian kan ju ha blivit fel översatt.
1: Ja,
0: just Vilket jag tycker känns väldigt ologiskt. För att det har inte med hennes ålder att göra. Utan det, 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 att naiv blir, blir struken från listan, det har att göra med hennes ålder. Och det har med fortälling att göra. De vet exakt när, när den personen föddes. Senare så säger han: Ja, men jag har haft de här mardrömmarna. Så har ju Moraine redan sagt till, till dem från Two Rivers att var, var försiktiga med drömmar. För det finns folk i drömmar med typ brinnande ögon som lurar er. Så att här är ju världens jäkla trap liksom som sätts upp. Och, och då så säger de så här, ja ah, eh, men vi kan ta The Dragon, vem det är nära av dem. Och så åker vi upp till The Eye of the World Just det. och då kan vi besegra the, the, the Dark One. I det här läget så ska de ju prata om profetian. Som du pratade om felaktigt när det gäller Nynivs ålder. Här är det att profetian säger ju allt som The Dragon måste göra för att kunna besegra The, the Dark One. Det, det är inte så att profetian säger att antingen så åker du dit med en gång och dödar honom när han är svag. Eller så gör ni alla de här grejerna som då tar 14 böcker att lyckas genomföra. <laughs> och sen kan ni kanske eh, besegra The Dark One. Ja. Så att, jag, jag tycker att manus. Det, det, det är inte lazy writing, det är dumb writing till och med. Undrar om,
1: undra om de kommer vinna? Hmm.
0: Ja, det, det åtstår får, får, att se, men, men eh, Det blev bara en säsong.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Dark was dead. Alltså,
0: alltså, det här är de också ändra på eh, mot, mot böckerna. Och det gör nog inte så mycket egentligen, för att av hela bokserien så är det egentligen två... Jag tänkte på det tidigare. Det finns två delar av bokserien som är lite svagare rent så här tekniskt egentligen. Och det är slutet av första boken som känns väldigt rushed och som är ganska eh, skumt, min sagt. Okay. Eh, det kräver sitt, sin eh, sus suspend your disbelief liksom för att hänga med där i slutet. Sen finns det i början av andra halvan av boken så är det väldigt mörkt det tag. Så känns som att det bryter ganska mycket på, mot eh, stilen i hela bokserien det, det, det känns som att där måste Robert Jordan ha haft liksom, en dålig period i livet <laughs> tycker jag men annars är liksom uh, storyn ganska solid med ups and downs givetvis liksom bok 4, 5, 6 är ju bra och sen, ja, så vidare, skitsamma um, så att i slutet av första boken så är det Moraine som bestämmer själv att vi ska åka till Diary hon har hört en Ail-man som det har pratat om lite eller om det var en kvinnlig Ail-krigare, kommer inte ihåg som hade eh, kommit från eh, landet där alla Trollocs kommer ifrån överlevt någon liksom, raid och radar, kommit tillbaka och sagt att eh, den onda sidan ska göra något dåligt mot The Eye of the World som är en plats liksom, och då så tycker Moraine vi måste åka dit och fixa det här liksom Ungefär så. Det är ganska skejligt och allting. Det är lite så här skumt. Mm. Nu har de liksom väft ihop det här med många andra saker. Och nu är så liksom en. Hon har, hon har drömt här då, då. Och ja, många på internet pratar också om att det här är en trap. Och jag tror att det är liksom det. Det, det, det känns så med en gång att. Jag vet inte, hur uppfattar ni? Uppfattar ni som att det skulle finnas en Dark Man där? Eller hur, hur såg ni på den? Sägningen. Nej, jag,
2: jag spekulerar inte ens kring det utan det där. Jag, bara,
0: jag känner bara jag har fått ingenting, jag bara hänger med här nu Ja, men så blir det kanske. Men Om vi byter ner lite så har vi sett ett antal av de här drömmarna som Perrin och Rand har fått. Mm. Har vi väl sett Har vi, inte sett, har vi sett någon som Matt har haft? Det tror jag inte. Vi,
2: nej, nej, det kanske vi inte. har
1: men i alla fall nej, just det. Ja, Jag funderar, tänker tillbaka om sett Matt men Jag funderar på kanske om ä, Dolk kanske var Nej ja, vad, Han såg där. ju
2: fladdermöss ramla ner från himlen Ja han det, hade det haft drömmar
0: han såg, ah, det. Han, han såg ju alla Han har säkert haft många mardrömmar Men vi har ju aldrig fått se dem i bild menar jag Ja du menar dolkdrömmar. Eh, mardrömmar från med en man med brinnande ögon har vi sett från Barrand och Terry
1: ja, Det var länge sen vi såg en sån dröm
0: Ja, ja. Här, här ja, som sagt det här, är ju, det här är ju, har de hittat på för showen, alltså det är, man får ju aldrig följa Zoan som pratar om några mardrömmar på det här sättet mm. i den här punkten i storyn liksom. så att här är det här kan man ju spekulera lite här i vilt men jag menar, det känns ju inte så avlägset att det finns fler som får mardrömmar som verkar skumma liksom, i en mm. fantasyvärld. Är... Hon
1: är väl också en, en av de starkaste i uh, White Tower. Så att, så att hennes drömmar betyder väl lite mer, antar jag.
0: Ja, precis. Nu sa du en annan helt ologisk grej. Som jag inte ens har hunnit tänka på. Men tack för den, Marcus. Jag menar, Vad sa jag nu? <laughs> eh, hon sa att hon är en av de starkaste <laughs> i Dyerna, och det stämmer ju. Och i den här världen, men kanske man har ändrat på det också. då, Men i, normalt sett i böckerna så skulle Ice kunna bara skärma sina drömmar. De får ju inte några mardrömmar överhuvudtaget, av det här slaget. De okay. kan inte bli besökta i sina drömmar om de skärmar dem.
1: Aha.
0: Vilket gör att då blir den här, den här premonitionen, eller det här budskapet som hon har fått, ännu mer skumt. Eh, har hon skärmat sina drömmar eller inte? Liksom. Kommer det någon ut, utan, utifrån som kan liksom mm. meddela henne vare sig en, 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 en sann sak eller ett lur?
1: Mm, mm,
0: mm. det skulle inte ske i böckerna om hon
1: inte
0: kunde göra det ja, 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 jag känner i alla fall att det det, det här är så olyckligt att eh, tvärt emot vad vi sa tidigare att det är kul med en show som, som har massor med saker som man får nyckla upp längs tiden likt Westworld eller WandaVision så är det väldigt tråkigt när det blir den här typen av saker att så fort man börjar analysera vad de egentligen säger så hittar man så här rent logiska Uh, fadaser, liksom. Uh. Uh, och ska de börja ändra på massor av grejer att inte profetian betyder vad, vad, den, vad den betyder i boken eller vad, att den här foretellingen inte är exakt i tiden, det kanske inte var då han föddes eller han eller hon föddes då, då bör man ändra på så mycket så att då är det ju liksom då är det ju inte samma story längre så det är det här som jag bara känner en vibe av nu. Så nu vill jag verkligen att showen ska komma tillbaks på rätt spår här, mm -hmm. sjuan för liksom, nu, nu är det liksom snart en avalanche av ändringar, och så ja. blir det någon slags kärlekshistoria här.
1: här de gör en 180-vändning där, tillbaka till detta det, det spåret ja, alltså, lyckligtvis så kan
0: man säga att när de väl går in i The Ways som man såg, den här porten då, då kan man vara tillbaks på spåret helt och hållet jämfört mm. med böckerna, och det är väl det vi hoppas att de är då mm. för de var ju aldrig i White Tower i första boken
1: nej, ja, jag fattar ja
0: men då, då, har vi, då har vi representerat. Alla har sina issues med det avsnittet. Men låt oss gå, i, gå, i, gå vidare här då.
1: Lite paff att, eh, att du inte älskar avsnittet. Ja. Jag tänkte att jag kommer att vara den vresiga personen idag som säger: äh, Tyckte inte om avsnittet. Medan jag tänkte att du skulle vara så här: Ja, ah, det var helt fantastiskt. När Maureen träffar Adam och äh, här. Liksom. Så jag blev lite paff att du. Eh, ja. Att det. ha den åsikten. Ja, jag
0: tror att jag... Ja, jag, jag är också väldigt paff att det blev så. Ja. Jag hade så stora för, förväntningar på det efter att... Jag förstod på den intervjun jag, läs, jag såg med Brandon Sanderson... Eh, att, att det var just det här avsnittet som var hans... Han sa att det fanns ett avsnitt som var 10 av 10 under säsong 1.
1: Ja, det är ju intressant. Hade han sagt. Okej. Okay.
0: Eh, jag var, hade ju eventuellt då... Eller uppenbarligen för höga förväntningar. Och det är klart att då faller man ju längre också. Mm.
2: Ja, Alltså, det är så intressant att höra att det finns så mycket olika... Åsikter kring den här. DN hade ju en så här tips precis, eller vad det kallas, fem bästa grejerna den här veckan. Och då var Wheel of Time och de fem Ooh. bästa grejerna. Nice. Och de, de sa bland annat, ja ah, men det är, det är lite Vampire Diaries över skådespelarna, men det bidrar bara till den magiska världen, typ. <laughs>
0: Ja. Jag har inte sett den så jag vet inte vad, vad, hur referensen De ska De är väl torkas. bara jävligt
2: snygga där
1: Jag har inte sett ja, Vampire okay. men... ja, Diaries äh. Är det med Skarsgård? Är det Ja, visar,
0: den äldsta var Alexander?
1: Ja just det eh, någon... blood, eller? True Blood Ja just det just det.
0: Ja, det, det, just, det är två olika Han är med den som utspelar sig i söden va
1: Ja, jag tänker nog på True Blood, Vampire Diaries,
2: han är nog Ja, det är som går runt och är sexiga, liksom.
0: Ja, vi
1: vi vi får
0: Matt var ju den enda som var som såg ofräsch ut i varje fall.
1: Ja, han var lite sliten. Ja. Okej. Okay. <laughs> Time to go. I don't belong there.
2: At the White Tower. I should be here with you.
1: Swan. Look at me. gonna do great things if any of them bastards
0: tries to shame you. You show them who you are. Swan's hatching. Daughter of the river. Clever as a pike. Strong as the tides. Vi börjar med prologen i landet Tear, där Swan kommer ifrån. Och eh, vi ser den här lilla
1: scenen. Uh, Lite Asien-inspirerat, eller? Jag såg mycket. de här typ olika nivåerna av... Jag såg som Asien, ja. Ja, de odlar ris och grejer. Jag tänkte att det här var liksom så här, nu är vi i ja. Vietnam-området eh, typ.
0: Absolut, han fick aldrig den känslan när jag läste böckerna, men det, det har nu får jag vara lite noggrann med att säga, det har ju ingen betydelse, det, nej, nej. det är bara en setting man väljer här. Jag hade kanske önskat att man fått se den här stora staden den här hamnen där hon kommer ifrån i böckerna jag vill att se den staden implementerad man säger så men jag är övertygad om att det är budgetfrågor och så det, det, det kan de inte bygga upp eller skaffa hitta en sån location förrän man ska ha ordentligt
1: med tid i teer man såg ju någon sorts ton i bakgrunden ja, exakt. var det den staden ja. man kommer från
0: egentligen eller? Eh, kul att du såg det men det är i bakgrunden och, nej, men man såg ett, eh, någon form av slott eller någon form av stad var i bakgrunden mm. och det det bör vara staden teer som är huvud, huvudstad i landet teer det är samma namn på dem. Um, ja, Och sen du har redan pratat lite om den här scenen. Jag tyckte du, du beskrev väldigt väl vad som är olyckligtvis väldigt så här, snabbt och lite forcerad. Um, det ska ändå bli en superkänslig uh, uh, avsked mellan pappan och dottern. Och Man får inte full payoff. Jag håller med om det Johan som du sa exakt. att Det, det känns inte i bröstet lika mycket när det inte riktigt ger liksom åskådaren tid att ens liksom hinna tänka tanken men hon ska väl inte, han, ska, han ska väl inte behöva skicka iväg dotter nu. Så man pratar ingenting om att i det här landet så är det liksom förbjudet att, även för kvinnor att använda kännling och man, man, man förklarar inte riktigt vad det här tecknet nej. på deras nedbrunna dörr betyder.
2: Nej, det, det hade jag inte gjort. Men jag kände ändå så här att, att det förklarades när de var på båten där att hon inte fick för hon bara, nej men du får inte... Ja du får inte hålla på med den där mm. magin, så jag tror att man
0: förstod det i alla fall, även jag som inte hade koll på det Nej, innan. men jag, jag, ja ibland känns det som att de nästan räknar med att man har läst böckerna trots att de helt säger att man måste göra den här showen för de som inte har läst böckerna och jag menar, kunde de som stod inne på stranden då som brände brand, ner Swans pappas hus se då att den här lilla kn knuten öppnade sig
1: ja, ja då har man bra ögon
0: Det var väldigt bra ögon Vi då, som åskådare har man etablerat att vi kan ju se channeling med de här vita äh, små armarna ja, ja, armarm, bara... eller som äh, rökslingor ja. ser det ut som mer äh, Men kan de på stranden se dem också eller? Alltså, jag börjar undra så här om det är så att showen jobbar med att, man, att alla kan se channeling och trots att Sarah Nakamura gick ut på Twitter och dementerade att Logan hade sett naive channel mm. så bygger den här scenen på att någon såg att hon gjorde channeling.
1: Ja, jag tror att här måste man även pussla ihop lite själv i egen story. Jag antar att de inte såg när hon knut upp knuten med, med channeling och sen brände ner deras hus. Jag antar bara att de måste se hon gör det tidigare Aha, och så bara nu är de ute, ja, men så är nu det. tar vi huset Ja,
2: för det, att det, det precis jag. så tänkte jag också att hon, om hon gör så här öppet, liksom så till och med hennes pappa ser fast hon vet att hon inte får då gör hon det hela tiden liksom. ja, ja,
0: då har hon gjort det, men det är, en bra, det är en bra förklaringsmodell Marcus som jag tackar för, det det, det här det är scenen vi får se i, i prologen är mest för att vi ska påminnas om vilken miljö de är i och så, mm. så blir det här konsekvensen. Sen hör man ju hundar så själv i bakgrunden och jag kommer fan inte ihåg om det fanns sådana tells i böckerna. Men kommer ihåg den här World War Z med med Brad Pitt och det här ah, det. där var ju hundarna liksom så här gatekeepers så att eh, de kunde känna om det kom zombies hela tiden.
1: Ah, det så de inte.
0: använde ju hundarna som vakter liksom. Okay, för Ibland, de, till sig. Ja, de kunde känna när det var en död person. Så att, eh, I i, i, i Jerusalem-scenen som jag tycker är nästan den bästa hela den filmen där, 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 kom, där är det ju någon så här. de som ska komma in genom porten eller kommer in innanför murarna och i, i, till liksom in i staden där får man gå i någon en gång så liksom, står det hundra bredvid och börjar skälla när de när de ser att det, när de känner att det kommer en zombie. Mm.
1: Ja, men jag, jag tycker i alla fall att den här... Du tänker att det var hundar i den här scenen ja, som ja, kan lukta till sig. Ja, men
0: Jag, jag, jag la märke till att det skällde hundar när jag såg den andra gången och så tänkte jag att Upptäcker man någonting så har det någon betydelse. liksom Allting är så jävla komprimerat i, ja. den, här, i den här serien. Så att vad man än ser eller hör som man överhuvudtaget kan notera måste ha någon betydelse, tänker Herklart. jag nu. Tänker jag nu. Ja. Så är det liksom. Så att hundra skällde och så bara jag tänka fanns det det aspekten i böckerna? Och jag, jag kan kassa ut frågan till de bokläsare som lyssnar nu. Det, kan ni hjälpa oss hjälpa mig att komma ihåg om det här hade någon betydelse i böckerna? Mm. Eh, men sen så tycker jag att det är ju en given sån här... Eh, Plantering av den här sägningen som Moraine säger när, de, när hon ska den här Oath-scenen i slutet så säger pappan de här orden till, 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 till dottern här. Daughter of the river, clever as, spy, clever as a pike, strong as the tides. Som är fint. Mm. Och det återkommer sen i slutet. Mm. Cringe. Nej, det var väl också okay, fint. fint också. Ja. Men, alltså, jag, jag tänkte att det var
1: lite cringe, <laughs> faktiskt.
0: <laughs> ja, men Jag tyckte det var fint. Ja, Det är bra härligt. Du, vi, vi måste vara balanserade här på det. Vi får inte bara vara negga idag. Jag, jag känner jag oro, oro för detta. <laughs> jag
1: ska ja. försöka.
2: Om jag ska balansera upp det så tyck, alltså, jag är svårt att sätta fingret på exakt vad problemet är med liksom, den här monotona tonen och tempot och kanske är klippningen som är lite weird. Men jag tycker typ att det inte är skådespelarnas fel riktigt. För att jag tyckte både dottern och pappan där var ganska bra skådespelare Men den ja, så ja. var det.
1: Jag har också några teorier varför det är så mediokert i avsnittet. <laughs> Ska jag bara säga nu? Ja, det. Ja, ja. Ja. Alltså det finns ju det finns två scener här som jag tänkte att det här kan ha gjort så mycket, mycket bättre. Um, och det kommer kanske in den här fällan som borde kom in om jag var regissert hade jag gjort så här. Ja, alltså. ja. Uh, men nu är det så här som det är. Um, men det finns ju när... Maureen kommer in och Matt ligger ju i sängen där, jättesjuk. Och hon gör en som exorcist-grej, uh -huh. sådär. Och den scenen är över så snabbt. Den är så... Man blir aldrig orolig om hon kommer klara det. Om den här gäggan kommer komma ut, om den kommer attackera någon annan. Sådär. Hade jag regissert den scenen, då hade man ju liksom... Kanske fått en att Matt är mer besatt, liksom sådär... Och kanske att du, demonen pratar ur Matt liksom. Like, you will never get this. Get away! Något sånt där The boy is mine. Ja, the boy is mine! <laughs> mm. Mm. Och, och även när liksom den här svarta kommer ut. Den, den går ju över Moraines mun där. Det hade varit perfekt till för att den kanske typ mer attackerar Moraine. Att man säger shit vad är det som händer nu? Men den scenen kanske var liksom...
2: Var som att 30 sekunder lång eller? Pussade och så pussade Marine på munnen den lite. Den bara smekte lite så här. Och sen så
0: var det färdigt och var över. Ja. Hon, hon såg lite tagen ut men inte en, en droppe i pannan. Nej. Trots att hon hade kämpat mycket så mycket.
1: Och, och hade inte det varit en, en så mer spännande scen där det var så här oh shit kommer hon klara det? Vad kommer hända? Nej, men det, och det kändes som att nu måste vi bara stöka av
2: det här för att hade, hade de inte haft pressen att liksom få in 13 böcker tror jag så hade det här att liksom, den här exorcist scenen hade kunnat vara ett helt avsnitt och liksom kunna vara Exorcist-avsnittet. Mm. För om man kollar på Exorcisten, det är ju typ en hel film med bara men i den här scenen. Ja. Så
0: det hade kunnat varit att eh, de hade tagit honom ner i källan för White Tower. Och det har varit typ sex stycken jättestarka isodajer som fick kämpa jättemycket tillsammans för att besegra den här eh, kraften som Hull Matt och demonen eller den här onskan från Shadow Logos. Mm. Och att, att att liksom alla skulle vara helt slut efteråt. Och liksom, ja. Det skulle vara en stor effort och, och liksom en slags känsla av att ska det lyckas eller ej? Mm. Eh, in sinne kanske man tänker att ja, det lyckas väl antagligen för att han förmätte en, en, en av personerna tänker man. Eh, så hade man kunnat tänka sig att det skulle kunna bli?
1: Istället var den bara, nej, det över. Alltså, ett, ett problem, problem mindre. Ja, ja, precis. Jag undrar till och
0: med om han egentligen är helt helad för, för att han såg inte så här super, äh, ut direkt efteråt. Utan det, man undrar lite, kan det vara så att hon har... Moraine har lyckats ta bort den mest akuta problematiken mm. runt äh, äh, The Dagger. Sen ser man ju att... Äh, man ser ju inte riktigt vad som händer, men det verkar som att Lann lindar in den i en handduk och sen tar jag iväg den, liksom. Så att, mm. så att den förflyttas ifrån Matt nu, lyckligtvis.
1: Ja, faran, faran är väl inte helt över där. Ja, men det det känns Moraine så, ja. sa väl det att... Om Matt hittar den Tolken igen- men gör någonting liknande, då är han körd. Då är han ja. ja.
0: Precis, så att det finns någon spänning kvar i alla fall. Mm. Ja. Ja, det, det var det ena. Det var det någon annan scen du skulle regissera om?
1: Ja, eh, sista fem minuterna- mellan de öppnade portalen. Ja. Eh, jag är ju animatör- och jobbar lite med filmreklam, och sådär. Och från mitt perspektiv- när man ska animera någonting- man ska, gör, man ska skapa en scenekomposition- då tänker man oftast, hur kan jag göra det här så spännande och så coolt som möjligt? Hur, hur mycket kan jag klämma in för att det ska bli en -scen. Och hade jag Den här scenen är ju liksom en liten portal och så står i Moraine där och så liksom gör någon sån liten handgest och portalen bara fejdar in. Liksom. Det hade varit så mycket coolare om liksom det var hon fick någon sån större magi, liksom att himlen börjar förändras- Portalen. Lite så här, som. Vad heter den? Eh, när de reser tillbaka till Egypten. Eh, jag
2: tänkte säga tillbaka till start,
1: Stargate st tänker Star jag. Star ja. Det är också en bra exempel på ja, att ja. någonting action sker. Det är liksom. Vad är det som kommer hända? Lite sådär. Eh, portalen bara fadar in. Det hade varit coolt också som bara rök väljer ut sådär. Atmosfären från den här världen väljer ut deras värld. Liksom. Eh, det var liksom. Och som, det finns också när man, när man animerar och jobbar med komposition att man kan jobba i flera pass. Så att första passet är bara animationen. Nu, planen öppnar sig. Andra passet blir effekter. Man lägger på rök, sparks, eh, eld och vind och sådär grejer. Det här var bara första passet. Det, här var, bara, det var noll kärlek i den scenen. Men det var också så här, nästan all
2: magi i den här serien det känns som el, att det var, det var mer så att de liksom bara satte på en switch en el, en el en strömbrytare, man ja. öppnar vid portalen, men typ tillbaka till framtiden, där är det ju en grej kring hur de kommer tillbaks ja. till baktiden. Ja, alltså... Att, att det är liksom en komplex
1: handling att med bilen och klockslag och allting måste vara rätt. Det blickstrar och action och bilden ja. är på väg mot dem. Det är så mycket mer spännande.
0: Mm, alltså, ja... Jag förstår vad du säger där. Men vi, vi ska prata lite mer om sista scenen i slutet här. Eh, med tanke på hur du har klippts med, med Barney Harris och karaktären Matt. Men, Matt, men... Eh, Ja, alltså, eh, jag hör lite hur du säger. De, de har ju faktiskt jackat upp att öppna en sån här eh, Waygate så. med, med böckerna. Och att det skulle bli för stor grej av det. Det skulle liksom sätta konsekvenser. Det här är inte enda gången en Waygate kommer öppnas. Och nu, redan nu så är det någon form av magi som krävs att öppna den. Vilket är ett stor, eller det är ett avsteg från böckerna och därmed ett stort avsteg. Vilket betyder att det kan inte öppnas av vem som helst. Vilket har massor med följdkonsekvenser. Och de har ju de har bidrat Ray för dem att av varenda ändring har vi dissekerat det minsta detalj för att förstå alla långt, långtgående konsekvenser. Mm. Men då tror man ju att det är liksom unika identifierbara förändringar han pratar om när han uttrycker sig på det sättet. Och nu får vi se hela episod 4, hela episode 6. Och så här. Det är ju liksom bara nya scener. De ändrar på massor med regler i världen, massor med saker som är fundament liksom jag tror inte längre på att de har analyserat varenda följdverkning för nu bara en sån sak om att eh, igen, det är inte ett självändamål att det är samma som i, i böckerna, jag, jag är mer orolig att de ändrar på så mycket så att det blir liksom o, det blir eh, ett instabilt system som faller isär av sig själv mm. det, är inte, det, blir inte, det blir liksom inte solid längre i, I böckerna så är det en sten man flyttar på. Helt liksom. ja. knapp. Det är byggt av uh, The Builders. Ogiers. Det finns en sten på insidan och en på utsidan. Man kan gå åt båda hållen. Man kan öppna dem. Uh, här här gör, gör ju Moraine. För övrigt så ser man ju en, en härlig silhuett av en trebladig blomma typ. Det är så stenen beskrivs i böckerna. Så att det var ju en snygg blinkning ah, okay. då till bokläsarna. Men här är det ju helt plötsligt så så att waygates måste man öppna med magi ser det ut som oavsett hur de nu bygger själva scenen i, i datorvärlden och jag bara så här, vad är konsekvenserna av det? vilka vilka, vilka uh, skeenden i storyn kommer nu då inte kunna ske bara för att det finns ingen magiker i de grupper av av uh, karaktärer som tar sig genom Waygates mm. alltså det blir, varje sån här liten ändring skapar chockverkningar du ser
1: konsekvenserna liksom ja
0: de har ju sagt att det här var så viktigt att gå igenom och hon, The Book Nerds Sarah Nakamura har ju liksom sagt att varenda liten grej har skrivits långa artiklar om, men det är så här PMs av av henne och skickat runt bland manusförfattarna för att de ska förstå alla ändringarna men nu är ju mängden ändringar så gigantiskt stor så att liksom allt ändras känns det som men jag vill inte kommentera den så mycket mer. Eh, det räcker med att det är helt annorlunda än i boken. Sen visuellt skulle man kunna tänka sig mer eh, häftig öppning. Men det känns också som att det här är lite som att öppna en dörr. Ja, men... Och då, då behöver man inte en häftig effekt på det, det då, då gör man den här aktiviteten till något mycket större än vad det är och det, det, det kan man ju välja då mm. men, men jag hade inte förväntat mig det så jag såg inte den
1: Nej, jag, jag tänker igen liksom varför tyckte jag att allting var så himla mediokert och dyker tillbaka ja. till den så här, den scenen kan det ha varit så ja, igen, lite fräckare ja, jag förstår. det var bara en ja. break
2: ja. Man kunde ju gått två vägar eller så kunde det bara ha varit att den var öppen hela tiden och att man de bara redde in i den som inte vore någonting
0: liksom ja det har också varit en stor ändring. Men visst, eh, <laughs> ja, men den, den är stängd. Eh, den går att öppna, om man vet hur. Det är lite som i eh, Sagan och Ringen. De gick in i Moria. Mm. Det fanns en dörr där som var lite luröppna eftersom man inte kommer ihåg vad man gjorde. Det var så länge sedan. Mm. Eh, men det behövdes inte någon liksom... Det var inte så att det var bara en trollkarlikt ganda- som kunde öppna dörren till Moria. utan Det kunde vem som helst göra om man bara visste hur.
2: Ja, men,
0: Mellom, eller vad säger han?
1: Ja, ja speak friend and enter ja, Ska man säga ordet för friend ja.
2: Men den, den scenen var ju till lite för att det var så här rolig ordvits så här, men, men om det inte finns någon anledning till varför det ska vara svårt att öppna dörren Om det inte finns någon anledning, varför
0: ska ja, det men, vara svårt i att båda värden, I båda bok, bokvärlden så gjordes de här transportmedlen när det var fred mm. Så att eh, det skapar problem i nutid när det inte är fred längre Eh, när man inte eh, kan eh, låsa dem om man säger så, eller man får ett problem runt att låsa dem och sådana saker
1: men eh, det är spoiler talk. Men den, den portalen, var den just till eh, The Dark One? där?
0: Uh, de har inte sagt det ännu så vi får väl se hur de förklarar det här jag tror det kommer säkert Moraine eller Loyal eller ja. Lann berätta i nästa avsnitt var de är på väg riktigt okay, jag,
1: jag tänker så uh, i alla fall den de öppnar portalen till såg ju ganska farligt ut ja. uh, jag tänker att vissa portaler måste man ha lite magi och andra är det bara ta ja, bort en, bort vi får en sten se. liksom
0: det här, är en, det här är ju uppenbarligen en annan turning of the wheel än det som beskrivs i böckerna, så vi får se vad som händer i den här turningen i denna turning. Okej, okay, Om vi kommer in efter vignetten så kommer vi in till den här fantastiska bortklippta scenen med Perrin och Green när de flyr från White Cloaks. Perrin är knivad och blöder som en jävla stucken gris. Ja. <laughs> Green är ju nästan naken. Liksom har något litet vitt linne på sig. Ja. De springer i skogen till att bli liksom, för det första liksom behandla det som att Perrin har precis berättat att han, han dräpte Laila, liksom den dialogen mellan Eguine och Perrin i skogen där, att någon räddar dem, att de blir, blir omhändertagna av Yellow Sisters, att de kommer in i Tarvalon, att de tar in på ett fint värdshus som var så himla dyrt, som Rand sa förra gången. Här är ju värdshusen kostar ju mer ja. än ett, så här. Från att Eguine har det här vita linnet på sig som hon fick från de här white cloaks ja, ja. och pärrin var som liksom helt upprivet och blöd i helvetet på ryggen på Visst. honom så har hon då, då fått det här fina rummet. Mm. Allt det där bortklippt. Ja, alltså Det, det ja. är ett så här gigantiskt hål i det här avsnittet mm. som antagligen var bland det mest intressanta. Istället får vi... Allt det här om Moraine och det, de har hittat på egna stories. Man saknar
1: lite uppföljning där.
0: Ja, man, 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 ja, jag gissar att det är liknande sånt som du pratade om Johan ja, också. Verkligen. Att det är liksom den här konsekvensen av det som Perrin sa under distress, under tortyr och, och med gråten i hals liksom. Nästan gång man märker man, man möter Perrin så får bara ligga och sova lite weird i den där scenen. Mm. men sen nästa gång den vaken så är det bara så Åh, kompisar, hej ja. hej, vad har ni gjort eller? <laughs> ja, exakt. har ni också varit på äventyr? <laughs> <laughs> vilket äventyr vi har haft ja, ja. Ja. knasigt ja. låt oss gå, gå vidare säger Perrin och jag
1: attend you all she comes the watcher of the seals the flame of Tar Valon
2: The Amaralyn Seat
0: för Sen kommer vi in Den riktiga första scenen är ju då In det, det hål som det heter Där alla uh, The Amaralyn Seat Och uh, tre stycken sitters För, för, för varje adja Har sina stormöten Så att de här uh, sju uh, adjas Är ju med som färg är ju, De har tre sådana här ledare det, var. det kanske ni uppfattar Att de som satt runt är någon form av Eh, råd liksom, eller ja, styrande
1: ö, jag uppfattade som att eh, det var ju någon Blue eh, Isidai där ja. som var lite Marines chef ja, eller? exakt, ja.
0: hon var liksom Head of Blue Adjafoman, mm. en känsla eller åtminstone en, en betydande full sitter som satt där med horribel accent. Jag gillar, också. Jag. Dialekt. <laughs> ja, I'm ja. det var inte hennes riktiga dialekt eller? Nej, jag har ingen aning, men det, ja, det, det tog mig ut ur, ur avsnittet
2: ja, det, det kändes mer som The Game of Thrones där hade de ofta breda dialekter. Ja. Jo, jag vet, jag
0: <laughs> ja, ja, nej jag har den total <laughs> Ja men det, det här är ju då när vi introduceras med Amir Linzitz, John Sanchez och så kommer Logan in och sen så han säger alla de här elaka sakerna för han vill ju bli avrättad på, på stötts liksom för han är trött på att leva nu han har blivit gentle och inte kan eh, få man från The One Power längre. Vad tycker ni om den här scenen då? Var det bra?
2: Ja, jag kände först att det här kändes väldigt out of character och att det inte alls var samma härliga karaktär som vi fick i början där. Men sen, precis som du sa, så made sense när han ville dö. <laughs> när jag ja. förstod att han ville dö så förstod ja. jag
1: varför han höll på sig där. Det uppfattade jag andra gången jag såg avsnittet. Att, uh. att det var liksom, han ville bara reta henne liksom du vill du bara göra den arg och såhär, you get the fuck out of here and kill him now uh. men hon såg så, så i sina ju hans bluff där han fattar ju att vad han ville göra liksom uh. ja uh.
0: ja, uh. ja jag, jag tyckte att den här scenen var både en lite lustfyllt rus i huvudet att se den här miljön som man har tänkt sig så många gånger Eh, väldigt annorlunda än vad jag tänkte mig också där. Som här är det väldigt eh, marmor och det är väldigt eh, ett atrium liksom, det är jättehögt det är våning det är som ett hål i, inne i, i tornet på något sätt och så har jag inte riktigt tänkt men det är men det, tak högst upp det måste det vara det, ja det är rimligt varna skulle det, det regna in ja typ eh, men Uh, nu måste jag återkomma, trots att jag sa tror jag förra veckan att det var sista gången jag skulle nämna det här med att de kallar Logan's uh, lilla glada gäng som sprang i skogen för armé ja, Men också på det. det här återkommer det ju att, att en av hans sayings i det här elaka uh, utfallet mot Suan var ju att, att inom ett, uh, jag har ju fått en armé at my back within a year igen så spelar de upp det här som att det var det här stora liksom, de hade kankade uh, helt land och sådana saker och att de får den här stora mängden folk och det, det gör att det börjar liksom nästan tendera att hålla med det där, Man märker så att det är lite lazy writing över vissa aspekter av det här för att det ska hålla ihop liksom. det, uh, trots vad jag lovade förra podden så måste jag ändå lyfta igen att det var riktigt konstigt att de höll på att prata om armé hela tiden det en annan sak jag är väldigt oroad för det är liksom att de har gjort hela showen Dummet down, det är liksom som att de gör alla aspekter lite mer enklare att förstå på fel ställen liksom, måste de prata om armé där för att det ska hänga ihop med att han säger armé nu, nej det måste det ju inte det kan, jag, kan man ju fatta själv att om de nu har bara sagt att det var liksom en del av armén eller ett det vad som helst som hade, hade synkat med det man såg på, på bilderna, så att så därför så kanske nu den här gången är sista gången vi har pratat om det, men jag
1: har lär märka till <laughs> det, det väldigt tidigt. Det är att repeteras. Ja, Just för att in säger själv där I had an army within a year. Ja, ja det var inte riktigt. Ja.
0: Sen då så äh, tyckte jag att det var väldigt schysst och äh, etablera liksom Aesodajerna i världen började så han sa det här med att our laws protect our people from us. Liksom inte. Leandrin skyller ifrån från sig tycker jag, att vi var tvungen och gentelhet för att han hotade oss. Vi kunde ha råkat tilla ut. Igen var det lite så här att sju Aesodajer skulle stå emot en helt armé och sen så precis som, som han säger det så, så fightade han ju nästan på evenstiven med alla dessa Aesodajer. Vilket är liksom så här, det, det är lite wobbly med hur starka är de egentligen. Och och sen då kommer det här... Det är helt... Eh, kanske helt okej okay scen där då- när Leandrin skiljer från sig. Hon spelar ju jäkligt eh, bra i den här scenen. Hon är ju så... större eller vad man säger. Hon liksom, tar, liksom... Hon sticker kniven i ryggen på Morayn. Ja,
1: jag... Ja. Tyvärr tycker jag... Leander, jag gillade ju Leander innan. Nu tycker jag lite mindre om henne. Varför? För jag har sett henne som en jäkla smart karaktär. Ja. Att hon har en plan. Hon kan manipulera folket. Ja. Här var det mer... Äh, Mother skäller ut Leander in. Och hon bara... Ja, men Moraine då? Du då? <laughs> ja, men det var lite Mean
0: Girls-stil ja. Det var liksom som i gymnasieskolan i skolgården liksom. Precis. och de höll på du vet, de mötte varandra utanför och så de gav varandra elaka blickar och så, ja. vissa var liksom kompisar och andra var emot varandra, det känns ja. lite som att det blev petty
1: Precis, exakt, tack, jag ja. håller, håller helt med dig Ja och, och jag menar
0: vad, vad betyder Petty? <laughs> Nej men liksom småaktigt ah, ah. Det, det, är som, ah, det här ska men, vara ja. super uh, ha, Det är så Isidari alltså, har supermycket makt Och super mycket influens på världen Det kändes på å ena sidan Som att det var ganska härlig På gränsen till överspel av hon som spelar Leandrin när hon stod där Och var liksom så här missnöjd Med hur snacket gick och så skulle hon då auta Morayn och liksom sätta henne på bortkanten men å, å andra sidan, så går det ju helt emot den bilden som jag hade i huvudet, liksom där, där allt det här skulle ha skett med stenansikte. Och all, alla, liksom, alla, alla tankar och alla, alla de här balansen som flödar emellan mm. Leandrin har övertagit, Moraine har övertagat Sean, Sean har övertagit. det skulle ske bakom en fasad vilket då är superdåligt för en tv-serie. Så självklart måste de visa mer känsla. Det är ju det visuella mediet. Måste man ju lyfta upp det. Alltså det, det känns som att det hade varit så jäkla
2: om det var Game of Thrones det här det här, det här hela den här delen hade varit så himla mycket bättre då för de är så himla bra på att skriva sådana politiska
0: liksom munhugg. Ja. ja, exakt. Det var ju sånt som man gillade mest med Game of Thrones, den typen där uh, Tyrion eller gick gick i liksom i en sån diskussion och liksom klara livhanken med så här lite. Mm. Och om man känner Staxen, det är en annan problem med den här scenen och även då den andra speglade scenen är när Moraine ska få sitt straff som händer i näst sista scenen i hela avsnittet då när hon blir exiled i båda scenerna så har man inte riktigt etablerat vad stakesen är i den här turning of the wheel
2: mm. hade, hade det varit Game of Thrones då hade du, för hon säger ju sina egna
1: stakes där jag ska bli exiled då hade hon bara, du ska dö <laughs> ja. jag,
2: tänkte,
0: jag
1: tänkte också jag tänkte, det han hade varit nice nu bara You fucking stay in here. With
0: me. <laughs> <laughs> Något sådär. Ja, precis. Alltså, ja, det finns skillnad där. Ja, och sen så tycker jag att det är liksom helt orimligt- att Moraine skulle hålla med eh, Leandrin. Och där måste man fundera jättemycket- varför showen väljer det här. liksom. Men Alltså i... Det är helt orimligt helt enkelt. Det, det är igen det där integriteten i karaktären. Om jag börjar känna mig orolig för- att det inte är Moraine man ser- det är bara någon som också heter Moraine. Då blir det ju lite så här att- fan, då kommer inte showen ge mig den där feelingen- som jag var ute efter. Så att för mig så tyckte jag att den här scenen var liksom- ett, en haj av att se miljön- och se- saker och ting hända. Men så fort jag började analysera det- så blev jag bara så här, uff, vad fan händer? Varför gör de så här liksom? Och är det här verkligen bra? Jag nog?
1: tyckte att den scenen var ändå bland det bästa i avsnittet. Oh, nej. No. för mig. Okej. Okay. Ah. För att när jag såg avsnittet första gången, då är Mother... Hon skäller ut Moraine där och mm. spelar över ett bara helvete. Och jag tänkte börja skriva min iPad där. Så här, jävla, hon spelar över. Faktiskt, show, typ. Och sen så får man ju se när Moraine och hon träffas då. Ah. Och de... Ja, ah, fan, vilken jävla show jag fick... På någon ja. show liksom. Så ja. bara, ah, hon spelade över det. var var poängen att alltså, ja, du ja, över. Precis. Så jag bara,
0: ah, ja, du gillar lite mer än senaste. Du gillar mer. Ja. Och sen i world kan man undra. Det skulle inte de Arsidairna gå på överhuvudtaget att det där var så. De, de kände han, väl henne tillräckligt väl för att se om hon spelar över eller inte. Så det är igen, det är liksom ihåligt. Men de gör det här för den här twisten. Mm. Så länge man kan få några icke-bokläsare att... Gå på twisten så är det en, en win för Rafe. Problemet är att det liksom bygger inte något för framtiden. Det blir ihåligt att, 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 att äh, hänge sig åt den typen av enkla poänger i en så här lång tv-serie som det förhoppningsvis
1: fortfarande kan bli. Du tänker lite på, på Men, början avsnittet att, att det här bara är en så här igen chockvärde. alltså... Aspekten som de tar fram här finns i
0: böckerna. Den, den är äkta, den finns i boken. Det är inte så att de hittat på att de har en hemlis ihop och har den här questen. Men de har ju spelat upp det här flera gånger. liksom Alana sa i förra avsnittet att Åh, nu kommer så och hon är arg på dig. Hon har ju spelat upp den här twisten. I, jag tror att storyn är så himla bra i böckerna så man behöver inte skapa extra drama- eller spektakel för att få till en sån twist. Mm. Um, det är ju min åsikt att man ska ta, ta tillvara på de starka scener som boken har. Därför att då blir det en adaption som är närmare liksom själva idén med, med storyn. Nu känns det som att de... Jag är så orolig att de här, nu när Rayf till och med i behind the scenes-videon sa att han ville visa Moraines... Uh, bevikelsegrunder eller vad det är som hennes drivkrafter och sen så det man får se här är att det har en hemlig kärleksrelation som då antyds i böckerna och här lyfts den upp lite mer det är också fine, det, det, det kan vara fine även om det också har jättestora konsekvenser i, på lång sikt i den här storyn som är, som inte kan prata mer om nu på grund av spoilers, men, men även om de gör den grejen så, så måste ändå karaktärerna vara solid, och, och i böckerna så är det liksom Servant of the Light som är. är som det, hon är blå, Moraine. Och det är Swan också. Det är det som är deras huvudsakliga uppgift. är liksom att lösa sådana här quests. Eller göra sånt. Här, här, här säljs det in från Leandrin att ja, men de blås uppgift är att leta reda på secrets och faror för oss. Liksom är en liten variation då på det som är i böckerna. Och då bör man igen undra varför varför gör de en sån ändring? Och då blir jag orolig att alla de ändringarna ska leda till att det här ska bli en sån här episk kärlekshistoria där det, det är det som liksom dramat ska drivas av det. Och då är det inte alls samma karaktär inbyggd i Moraine. Och dessutom gör de nog mycket mer korkade på, det, på den dialogen som kommer här. Så det är väldigt oroväckande. Ja, ja, men jag tycker i alla fall det är några kommentarer som jag tycker var bra här. När Swan eh, säger åt Moraine att. Um, går ner på knä och säger någonting, vad nu heter.
1: On your knees.
0: Ja, det, men det säger hon också, för det ska ju återkomla sen. Det blir ju ett, oh. ett garv, ja. Uh, hos, några säkert, men... <laughs> såg ni där hur... Det såg ut som att det gick för andra när Moraine blev förnedrad. <laughs> jag tyckte att det var en bra... bra <laughs>
1: hon var lite nöjd där. Ja, hon
0: var riktigt hon var, nöjd yes. där. Och... och den här funderingen kanske man också kan köpa allt det här sker inte i böckerna så det är bara helt påhitt hit och man kan bara undra, liksom, skulle Moraine uh, bli förnedad på det här sättet ja kanske inte i bokvärlden, men i showen är det väl fine då men sen tycker jag att det var väldigt fint när de, såg den lilla minen från Alana när Moraine gick ut. Jag tyckte det var bra spelat också. Mm. Hon har blivit världens bästa kompis med Ja, men med jag gillar
2: Moraine. henne också, mer och mer. Ja. Men det var ju också som, också, som Marcus sa i förra avsnittet, att väldigt on the nose att de bokstavligen vände ryggen åt Moraine ja, när hon skjuter. Ja, vi, 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 vi kommer till
0: den scenen. Du get, get it,
2: Jag, jag tror du menar den blicken
0: hon gav i, i den scenen där. Det ja, är men, annan... För det är ju den andra scenen, den här spegelscenen Her, redan här när Moraine går ut så möter hon ju ja, just, Leandrin det det och hennes ghouls står ju där, de fyra men då, då ser man ju Alanna hon, för övrigt så verkar hon alltid äta någonting Alanna, har ni lagt det? Hon är en jävligt skön ja, alltså. Hon är en härlig karaktär eh, helt annorlunda än vad det framställs i böckerna men mm. det här har man nog säkert slagit ihop massor med Connection så skapat en bundsförvant för ja. Moraine. Så det är, det är helt fin
1: och det är bra. Jag vet inte om det här är bra eller dåligt, men när Moraine och Leandrin pratar så står ju hon med äpplet sådär ja. och smekar ja. och säger, jag tittar på henne hela tiden. <laughs> ja. 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 ja, men hon har väldigt mycket karisma. Ja, hon, är väldigt... Ja, hon är väldigt rolig. Hon är en av hon ljuspunkterna. En, en, en water, så står det med äpplet också så här. Nu kommer du ut, här är äpplet, <laughs> Ja. <laughs> Hon brukar okay. vara hungrig innan hon kommer ut. <laughs> ja.
2: eh, just det. Det är som hon i Buffy, vet heter hon? Faith. Cornelia. Faith? Faith? Hon, ja, hon är horny och hungry efter hon har varit ute och ah. dödat
0: vampirer. Ja, precis. Det den kopplingen du gjorde. Ja, precis. Um, exakt. Ha, vi kommer inte till nästa scen och det är när Moraine dyker upp hos Matt och så. och Det har vi redan pratat om en del. Du har redan brytit ner det här. Jag mm. håller med om att Förutom att eh, hennes kommentarer klockar ja, när hon förstår vad som har hänt där, att den där eh, dolken kommer från källan, så är det, oh, du stupid boy. Det, ja. det, det är så himla bra. Sagt. Stupid. Ja. Det är liksom att hon blir bara mer och mer trött på de här jobbiga ja. liksom. Och samtidigt så har de bara, de har gett dem så himla lite info. De så, både hon och Lena har bara sagt, gör inte det, gör inte det. Och sen förväntar de <laughs> sig att de här typ unga vuxna eller gamla barnen bara ska följa det. Det är klart fan att de inte följer det.
1: Till punkt och Don't kiss. push the button. Ja. <laughs> ja. De hade push debatten
0: uh, vi, vi har brytit ner det här. Det kunde kanske ha gjorts längre och varit mer stakes och varit mer spännande. Och, men ja, det jag lämnas så undrar, för igen jag, jag repeterar mig oerhört mycket, men det är, det är bara för att det är så påtagligt i varje läge. Alla de här scenerna är annorlunda än hur det är i boken, så man har ingen aning om om det här är över eller inte. Jag hoppas och verkligen tror att det finns en fortsättning på att Matt ska bli mer helad. Och med tanke på att vi nu vet att Barney Harris har blivit recasted. Så skulle ju den där en, en mer ordentlig helning skulle ju kunna vara ett perfekt tillfälle att liksom switcha skådisen. Ju. Därför att du får in en skådisk med ja, ett eget utseende som är förvisso ganska likt Matt har jag sett på bilderna. Alltså mm. Barney Harris. Mm, okay. De är ju liksom... De är inte världens mest olika personer, men de är inte tvillingar. Liksom. De ja, är ju... okay.
2: Jag tyckte att, att han, den nya skådelsen ser ut som en perfekt morf mellan Perrin och eh, Rand. Perrin? <laughs> ja. Eller inte
0: Bar Matt Om man blandar Perrin och Rand... Då får man den nya Matt. Nya Matt. <laughs>
2: okay. ja, det är någonstans det... i morfen där. Ja. Den är på 50% påverkning. Ja, jag förstår. Det är
0: rödhårigt krull då, eller...? Nej, men alltså, det var synd att det inte ens mätte med det. För att om det har varit en Morph med Mett och någon så har det varit mer okej okay då, istället. Ja, men precis. Jag tänkte bara... Alltså, de är ju lite lika redan.
1: Men jag gillar men, det. Förlåt,
0: Nej, jag tänkte gå vidare, säg.
1: Ja. Ja. Uh, att det gillar scenen precis efter den här exorcistscenen...
0: Ja, vi kommer till den här. den hon ah, kommer okay. ut och hon och Ran står och pratar med. Precis. Ja. Ja.
1: Och uh, Ran kommer ut och säger tack så mycket för att du hjälpte. Ja. Uh, vad, tror du, vad, vad skulle jag annars gjort då? Ja. Ingenting, eller? Ja. ja, men tack ändå, så här... Uh. Klart, jag skulle göra det. A simple thank you would be enough. <laughs> ja,
2: Där tänker ja. jag också på att det är också ett tecken på- att hon kanske ligger lite på spektrat ändå. Att ah. inte liksom förstår de signalerna. Liksom.
0: Ja, och det... Jag tror att de försöker spegla en väldigt komplex sak- att få fram i showen som är, som är väldigt tydligt i böckerna. Och det är liksom hur Moraine är hemlighetsfull hela tiden. Och det är det de försöker få fram här. Därför att Ran miss... Han har ju redan fått ett utbrott på Moraine tidigare, avsnitt två- Mm. ute i skogen, mm. fan nu, nu slutar vi gå med det. nu ska vi gå hem istället tycker jag, han och han är ju fortfarande misstänksam han till och med drog ju, <svärt> svärd så det är en ganska roliga i förra scenen alltså då när Moraine kom in och då vad har hänt med Matt och Randy är ju övertygad om att Matt har blivit galen för han kan channel och han är övertygad om att så fort det kommer en nice där så kommer de göra som mot Ovin som eh, Tom berättade om sin nephew så att han skulle skydda sin kompis här nu. Vilket jag tycker är så härligt att se. För det är ändå... Alltså det, de bygger ändå de här karaktärerna väldigt väl. Och trots allt gnäll nu som jag säger på det här avsnittet. Så bygger de... Det finns ju delar av det här som är väldigt bra fortfarande. Så att... Och då drar ju... Rand sitt svärd där, helt, det, helt absurt väldigt ja, alltså,
2: trigger ja, ja, men, det är en reflex ja, bara. Men
0: det, det är jättebra implementerat, jag älskar scener men det är också väldigt absurt In world i showens version in world så är det alltså en Aesedai som liksom kan typ döda honom från avstånd och en Warder mm. som vi liksom redan har sett och Rand har sett in i fight så att liksom det står man ser, jag såg ju någon som hade gjort en freeze frame när man ser Rand stå med sitt väldigt farliga vapen som han har fått av sin pappa som är liksom ett sådant gammalt fint vapen. Och Lern liksom, står ju med, pekar finger på honom. Alltså det är ju svärd mot finger. Ja. I liten teder. Och, och Lern liksom, är ju så överlägsen Rand, så att han bara avväpnar honom. Han, mm. han drar ju inte ens ett vapen. Han bara tar svärdet från honom. <laughs> så att, jag tycker att den, den scenen är väldigt härlig. Det liksom visar att de är fortfarande inte tarra bakom örat. De är fortfarande Ja men
2: Och de... Här det, det hade kanske funkat ännu bättre för de var lite yngre för jag, jag känner som en sån här grej som heter hon den unga barnet i Game of Thrones där, som liksom lätt hade kunnat ta sitt lilla svärd. liksom vet det Sting, aria. ja aria ja. liksom och fightas mot folk som med jättemycket för att bara hon är kaxig liten unge liksom. Ja
0: fast fast i den scenen så hade hon ju vunnit också då då <skratt> ja, <skratt> ja. <skratt> vilket Mått, vi län. Nej, men i, i Game of Thrones, Som ja. hon hade tagit sin sting Du hade ju den första säsongen där. Ja, när hon ja, blev ja, ja, jag förstår. Mm. Jag bara tänkte att jag skulle göra en liten ja, jag knorr. Ja, nej, men jag, jag tycker att det, det, en, det glömde du nämna. Det är en härlig del hela. Eh, och sen så tog du upp det här med dialogen med Rand och Moraine. Tycker jag tycker väl bra. Men sen dyker ju då Nainiv upp. För, för det, det så tolkar jag det som att eh, Moraine har ju fått Loyal att Dra med sig Nainiv bort från rummet. Man ser att eh, Moraine sitter och T. te- i en väldigt vacker liten eh, te-rum som hon har hittat där, där in. Och sen så ser man ju bakgrunden att Loyal och Narniv går iväg.
1: Just det. här quick focus.
0: Ja, och, och man ser sen att hon kommer tillbaka med massor med uh, uh, örter. Så jag gissar att hon har gått och... Uh, Uh, –laddat upp med mer har i sin lilla väska. Det känns som att det finns många bortklippta scener med Loyal. <laughs> ja, ja, precis. De, det kunde man se dem gå ut– –och man kunde få se en sån här typ Paddan sighting. Jag, jag letar efter honom i avsnittet– –men jag tror inte att han var med. Därför att det är mest Moraine– –och jag gissar då att Paddan håller sig borta från henne– –för hon skulle säkert kunna upptäcka honom– –mycket enklare än de här bönderna som han följer. Så... Uh, men då går hon in och fixar med Matt- och sen när hon Ron står ute- då kommer ju naiv tillbaka med sina örtor. Och då är det en väldigt eh, härlig scen. Till att börja med så är ju- Nyniv uh, så dryg och- uh, lite irriterande som vanligt. Mycket bra spelat av skådespelerskan Zoe Robbins. Men Moraine får ju värsta burn tillbaka- till när hon säger den här.
2: Hur hittade du dem? En bättre fråga kan vara- varför hittade du mig you du as as
1: såg- darkness i Matt? Your pride would have killed your friend. If wisdom is the title you claim. Jag
0: vet inte vad. Hej. Sing. Ja, zing, <laughs> ja. Um, eh, det var härligt. Uh, var det bra eller var det, var det bara jag den som singen, Den singen. Ja.
1: Jag alltså om jag kan lista ut en dialog om jag kan lista ut var de är på väg med en dialog någonstans då tycker jag att det är en dålig dialog men så här oh, if you're a wisdom, ja mm. oh, här kommer det act, ja. like, act more wiz
0: ja, eller så har showen ändå etablerat den här uh, naive style och hennes mm. relation till Moraine- så att du liksom kan förstå den här dialogen- för att den är på plats. liksom mm. Den är motiverad också, kanske.
1: Jag tycker bara att den är, är för uppenbart. När jag kan själv skriva dialogen. Men ja, det ja men, men,
0: men tror du inte att du känner den som uppenbar- delvis för att den är, kommer väldigt väl tajmad? Att det kan vara något som so showen har gjort bra? Mm, ja,
2: kanske. Ja, jag vill. Ja, det kanske är mer så här- attityden den är skrivet med kanske att så här, ofta känns det som att det är det första utkastet av dialogen man får höra och precis som också Marcus sa för något avsnittet, att man inte liksom man inte kryddat dialogen,
0: ser till att liksom spunka upp den
1: Ja, <laughs> okay.
0: Ja. Jag vet inte, Det är, igen så kanske man äh, känner en, en, en liten bris av äh, Eh, saker från bokläsandet som gör att man tycker att oh, den där scenen blev bra. Men, mm. med, så det är kul att höra. Det är
1: ni... mer kul är att Moraine blev sur, eller arg. Ja. Ja, för att Moraine har varit ganska liksom, samma monoton dialog, mm. ton i hela avsnittet så det är kul att se när hon lacher ut på någon ja. så där. Precis som när hon kom in på rummet där. You stupid boy!
0: Ja. You fucking asshole! Ja. <laughs> jo, precis. så det, det funkar ju inte att ha henne i en hel tv-serie där hon bara är helt stenansikt hela tiden. Det, det får man köpa direkt. Det, det är ju helt korrekt av showen att visa känslor. Men däremot skulle ju hennes range vara mycket mindre än en sån som naiv tycker jag. För Naiv är väl nog... Kanske man redan nu har, har märkt, även som man bara tittar på showen är väl att hon är liksom ganska syrlig och ganska... Hon, hon kan ju säga emot ganska väl. Men hon, när hon träffar Suan Sanchez, de har mött med henne senare, så är hon ju också liksom så här på krigsstigen Så vi kommer till det. Uh -huh. Sen kommer vi in i den här badscenen då när Morena har lite snack med den här viktiga Aja-kvinnan med den skotska dialekten Megan. Så då, då ser man ju uh, Rossoman Pike där med ryggen och så, och så kommer det in någon så här tvätteskor liksom som ska hjälpa henne att lägga fram handdukar och annat vad det är som är då topless och man ser det liksom väldigt otydligt ser ja ah, men det är ju ett naket bröst då vilken Game of Thrones grej något liksom, för att det är så otroligt otydligt och det är på inget sätt liksom typ en sexig scen om man jämför med Game of Thrones där det var liksom lyftes upp på ett helt annorlunda sätt liksom för att liksom grab your attention, kändes det som i den. Och ändå så har jag sett så på, på, på Twitter och så här, att nu har ju folk hetsat upp sig och blivit jätteförbannade över att det inte fanns disclaimer, så att nu har de sett det här avsnittet med sina barn, om man fick se naket bröst.
1: Ja. Okej, vad ser du på det här. Så
0: lite, var såg det snett bakifrån Man bara såg att det, här, det är ingen topp utan det, är... Det, finns ju, det finns ju många barn som har sett bröst <laughs> ja. En del har ju till och med, <laughs> och med Blivit ammade Till och med,
2: ja. det, det är men, så otroligt, men det, det, det måste ju vara konstigt, USA, liksom. För att det, liksom, det var ingen som klagade när de en hund som gale sig i sig in i älver, eller? Det var inte så farligt <laughs>
1: <laughs> Precis. Nej, nah, det är ju inte sant ja, Så våld är okej okay, ja, det, det, det var inte en sex och så, här. Liksom. Men, nej.
0: så att Ja, jag bara jag tänkte jag skulle lyfta. det. Jag bara blev så här oh, oh my god liksom. hur, hur hur orkar de liksom? ja. jag, jag, jag tror tyvärr inte att det är några unga personer. Jag tror snarare att de är för gamla för, för konservativa för, liksom, för rädda liksom, för the nipple liksom.
1: mm, Jag tycker många av vuxna också ska få bäxa upp.
0: Ja, det är sant, det är sant.
2: <laughs> Men jag, jag tänkte Angränsande till det så tänkte på att eh, jag tyckte de såg jag, jag vill inte ha det är inte så att jag vill ha en full front det är Nej. det jag fiskar efter men jag tänkte att de såg väldigt osäkra ut för det känns som att både Moraine och hon, den här oh ja, de känns som väldigt självsäkra som väldigt bekväma i sig själv eh, sådana människor, men det känns som båda satt så här och liksom mm. såg väldigt blyg Han blyg ut in, inför varandra men, ja. det känns som att det var den scenen där Moraine och Rand var i samma bakgrund att de var lite
0: liksom ja, mer Ja precis. <laughs> det
2: ja, precis. Precis. Men ja, att de det känns bekväma speciellt eftersom det var Moraine som hade valt vart de skulle träffas för något sånt.
0: Ja, alltså, jag, jag, jag undrar om, man, om det den, den obekvämligheten som du känner är just för att eh, det var en sån här någon spidig kommentar från den här andra blog. De sa att jag liksom de andra har möten i vanliga rum ungefär, något sånt sa hon och som Moraine tyckte, ja men jag har varit ute och ridit nu två år så jag måste få tvätta mig liksom någon mm. gång, det, så jag tror att det, den, den liksom obekvämhet man känner i scenen kanske har att göra lite med att de har ju också ett, 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 en fight mot varandra lite den andra vill kontrollera Moraine och bestämma över henne medan Moraine vill vara the wild and free spirit hon är liksom,
2: tror jag mm. ja ja jag, jag har inte ändrat åsikten. Nej nej, nej.
0: Jag, jag bara försöker tolka liksom det du sa. Ja, ja men.
1: Men hon ja. satt aldrig i badkort va? Det var lite mer såhär bastu... Det var någon bastu tänkte Det var turkisk
0: ja. turkisbad. Liknande. Ja,
1: de satt, Såg väldigt de satt bredvid i den här Det var något bassängen. varmt där. Säkert ja.
0: glödande kol någonstans. Sen då så, som alltid i de här sådana här tv-serier så är det helt plötsligt bara oannonserat säger massa grejer så ska man ju lägga märke tänker jag. Så jag skriver upp här och så får vi se vad det betyder. Mm -hmm. hon, hon, den andra blå, säger ja, oh, det har hänt så mycket, det är ship disappearing in the west. I'll on, on this side of the spine of the world. Och Trollocs in the two rivers. Så då ja, får man se vad det leder till. Det är säkert något som, som kommer ha betydelse. Vi har ju redan sett det här med en agil man som var i var inom bur, död. Mm. Så han var ju på den här sidan av den stora berget som är mellan deras land och, och liksom det landet som Rand och alla bor i.
1: Tänker du på de två skeppen som försvann? Att det har någon större betydelse?
0: Skeppen som försvann har vi inte riktigt koll på ännu men att mm. hon nämner vad saker och ting som händer i världen och Trollox i Two Rivers har vi ju sett i alla högsta grad i första avsnittet så att, hon hade ju koll på några men inte men, och,
2: eh, om, man, om man ska spekulera lite kring Trollox i Two Rivers kan det ha med vet han att, att göra att han har skvallrat om att
1: ja han är the dark one the one <laughs> han är men
2: att darken. han kanske är eh, jobbar med Dark Friend the Dark.
0: Han ja, är President Dark. dark. Friend. dark friend. Hey, mörker ja. vän. Det är ju som ni två, Darker of the Friends. Yeah. Friends of the Dark Dark of the Friends, <laughs> dark, dark friends. Ja vad heter det Jaha Fein dark Darkwan Ja lätt Ja lätt
1: självklart ja. Men en annan kul detalj med den här badrumsscenen. jag tyckte att hon skottskar tjejen ja. att hon hade så bra koll på Moraine den här flottan som hon sänkte färjan ja. att ja vi har koll på det vi skickade pengar som kompensation ja. så det är löst
0: Ja just det ja. de har vi sina spioner där ute Moraine tror jag har hon sa så att du har fått bättre in info nu för tiden eller mm. sånt där. Liksom, som en lite så här ja, lite så här, nästan backhanded uh, cred liksom mm -hmm. uh, så att man får ju en känsla av att Moraine har sina egna uh, spioner medan de blå har andra egna spioner man skulle kunna tänka sig att de båda är blå att de skulle dela dela yeah. lite ja. på info men ja uh, så är det i den här världen uh, men går vidare. Nästa scen är ju då när Moraine kommer och träffar på Eguin och Perrin. Då. Och då, först och främst så tycker jag det är så konstigt att inte det inte blir någon liten paus när Moraine och Eguin ser varandra. Liksom. De har ändå varit borta. Och vi vet hur viktiga alla de här fyra eller fem från The Two Rivers är för Moraine. Okej, nu har hon en äh, ice-dryer ice så hon kanske inte behöver visa känslor i varje scen. Å andra sidan har ju showen visat att de ska vissa känslor ändå. Det är ju massor med känslor som visas i det här avsnittet. Så att ens bara stanna upp och säga hej, liksom, hej. Hey. Hey. Det, det, det har de inte ens tid med. Vilket jag tycker känns trist. Liksom. För hela den scenen blir weird. Och sen får man liksom inte se någonting. De har liksom inte lagt ner någon budget alls på att se någon form av konsekvens eller efterarbete av Perrins skadade rygg. Ja. Utan man, man, man ska, han ska ligga där bara och vila, sova. Och, och liksom A Green plockar fram några de ringarna. Det är också en så här ganska stor grej att, att det är liksom mördade Vi har sett hur viktigt det var just i tidigare avsnitt hur viktigt det är att komma tillbaka med den här ringen och hela de ceremonierna som är runt det där. Fast i det här avsnittet så är det inget viktigt alls, känns det som, på Moraines- Nej, också...
2: Hon borde ju fått någon medalj eller något sånt där. Ja. <laughs> för att ta tillbaka de här
0: ringarna. Det, det, det känns som att, vi har tidigare sagt att Perry och Aguin har blivit liksom shortchanged i den här serien än så länge. Vi vill se lite mer från dem om man nu skulle ha en, en bra balans mellan de olika karaktärerna. Sen kan man också hävda att sju... Sju stycken nu personer är för mycket för att ge balans i en första säsong. Så det är fine. Men om man nu skulle välja att vilja ha den balansen då känns det som att det finns massor med bortklippta scener på, på golvet där. Liksom, mm. I Raves klipparstuga. För att det är många säkert karaktärshöjande scener som vi har saknat nu. Jag kände ni att ni känner Perrin eller Green lika väl som vissa av de andra liksom. Nej, verkligen inte.
2: Nej, och det, det starkaste liksom st äh, stories eller man ska säga kring de karaktärerna är väl typ när Nineve pratar om Eowyn. Det gjorde att jag lärde känna Eowyn bättre än äh, när hon är i rutan liksom, ja. in frame.
0: Så, precis, och det är väl den där som man lär sig i skolan att det bästa är att man pratar om en karaktär och berättar hur den karaktären är, man ska ju inte visa det
1: va? Eller? Precis, det är väl regel nummer ett i ja. skolan. Tell Don't Show Ja. Men ja. Det är väl liksom från Star Wars det där du, 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 du. Jag helst ska man ha en text som, ska vi, som rullar ja, Nu, ska vi, nu på nu på bio, ska vi läsa lite här ja. ja, jag tycker att det är
0: lite synd att um, de känns så har ni något mer? All det här som vi pratade om i början. allt? Hur fan kom de dit? Är inte det ganska spännande några steg som har gått där?
1: Nej men jag håller, på med ringarna Det tänkte jag också att Moraine skulle typ nästan gråta av lycka eller så här. Åh mina systras ringar, det här är deras kvarlever något sånt där liksom. det tog med ringen ringarna från det jävla asshållet. Det var bara, nice, lite ringar.
0: Ja, och nu var de flesta röda. Vilket tror jag In World förklaras med att de röda Adja har ju inte Warders. De, de hatar väl män, de flesta av dem kanske. eller Det är lite oklart. alltså Här i showen har man fått, fått till det. att tror att det är så i böckerna riktigt. Men man måste ju förstärka sådana saker i ja. TVC. Så att då har de inte Warders i vilket fall. Det är i alla fall en konklusion. Och där har man mycket enklare att typ bli knockad. Eller liksom bli... bli liksom Tagen helt enkelt av White Cloaks. Så att det var mer rimligt att det är fler röda ringar. Men det var ju minst en gul då som
1: så mm. Mm. Oavsett om det är röda eller gula Det jag vet att, men ja. jag tänkte koppla bara att
0: de blå och de röda inte, älskar inte varandra direkt
1: Du tänker att ja, det var lite röda ringar ja, Mor Whatever. Moraine var mer kallshinnig ja. kall kall mm. <laughs> Det
0: är inte det jag menar egentligen Om man skulle försöka hitta någon förklaring i In World så skulle det kunna vara det Det var så jag tänkte Jag håller inte med om att det skulle vara en rimlig förklaring Nästa då då är ju den här scenen då. Moraine besöker Swan- och de snuskar lite där då. Uh.
1: Kan jag få dra då ett skämt? Ja. Uh, hon kallas för Mother. Ja. Kan man säga att Moraine- är en motherfucker? <laughs> ja,
0: precis. Hon jag blir en motherfucker jag då. Swan ja. gillar inte-
1: när de
2: man kallar <laughs> <hon för> motherfucker. <laughs> då
1: vet
0: vi varför inte <laughs> <laughs> ja. äh, men här kommer i avsnittet- stora twist. Jaha, de var i league- with each other här då, då. Och... Uh, är det här då den här chocken, den här surprise, den här revealen som man har jobbat så hårt för att sätta upp så känns det så hollow för mig liksom. Mm -hmm. Av allt det jag har sagt tidigare liksom. De har ju liksom så ändra på så många grejer för att nå till den här punkten. Och så känns det som att för storyns skull, om man följer boken, är det här liksom... En väldigt liten del. Liksom. Mm. Och därmed så blir det så här: Tänk om det är ju den här showen skulle vara någon jättegrej att den här twisten finns.
1: Varför tror du att de uh, gjorde den scenen? Tänker jag att det är så här uh, of Game of Thrones lite mer sex, lite mer ja, jag vet, vuxet?
0: Jag vet inte, alltså. Om man. Jag vet inte. Det, så, det har ju pratats mycket inför uh, serien att det skulle vara så mycket representation och så att det är väldigt mycket fokus. Och eh, att visa gay sex i en, eh, med de här badassiga huvud, huvudpersonerna eller viktiga tunga personer är, är, ju, är ju så historiskt liksom. Det är ju ovanligt. Så att man bryter väl ny mark här. Eh. Men jag hoppas bara att inte att det är liksom att man ändrar de grundläggande eh, liksom, drivkrafterna. Hos karaktärerna. Det är ju det som är oron.
1: Är Moraine lesbisk i böckerna?
0: Ja, men de, det här är liksom spoiler-talk- så det kan inte jag svara på nu.
1: Mm. Dessutom vet du inte hur det blir i showen. Okej.
2: Men jag hörde det där Daniel Green-avsnittet- han pratade om det här avsnittet. Och där som han tolkade- så var det ju att när de säger Pillow- Friends, ja. Så är det kod för jo, jo. att de är
0: lovers och ja, men det är, och det är etablerat.
2: Ja, och då är det väl så att hon är liksom det. <går> Helt ja, enkelt. alltså Pillow man i, Han liksom inte kunde ha med de aspekterna i böckerna av någon anledning. För att det var i, i sådana tider. Liksom. Men
0: ja, så fick... precis. Det var länge sedan. Det kanske inte gick hem lika bra då. Men det finns ju omnämnt i, eh, eh, under ytan och i prologboken New Spring mycket mer. Men jag skulle nog bara säga att i den här punkten i, i bokssagan så här har de inget kärleksförhållande. Man. Då får man verkligen vända sig ordentligt för att i efterhand kunna hävda att det finns i böckerna. Liksom. Nej, men bara läggningen tänkte jag. Ja, men då... Eh, men det kanske inte spelar så stor roll. Ja, i alltså så fall så skulle hon vara... Om man nu svarar på det utan att säga mer i detalj på din fråga så är hon bi i böckerna i så fall. Mm.
1: Okay. Om man säger så. Just det, hon ligger ju med Lenn. Nej. Oj, oh, men. Det är hon inte. Oj, oh, men.
0: <laughs> nu lurar du mig att svara på en direkt fråga. Nej,
1: men, Vi har sett det i serien. <laughs> vi <är allra> Nu ska jag <laughs> blicka.
2: Men Lenn kände som att han visste vad som för sig gick när hon hade ja. liksom stängt av bandet mellan de där två. Exakt, exakt. Um,
1: Ja, han säger väl, hälsa, give her my love eller sånt där. Ja. Mm.
0: Ja, men det, det, det är en kul scen då. Det är ganska många små detaljer. som de, de, Det här tror jag att de har jobbat mycket med i den här scenen. Alltså, det så får vi ju se att den här tavlan är en angral, en på en magisk pryl som kan göra någonting om man behandlar den med, med kännling. Och då är det ju någon form av portal, det de. Så här så kommer hon ju till en liten hydda som har liksom syschor och som har att det är Oscar och så så att det känns som att de är där i Terien. Det är så asiatisk ja, också. feeling. Det ser ut som att de är i Vietnam ungefär. Och så ser du som att hon sitter och gör en sån här fiskbete. Ser det ut som hon sitter och knypplar med någonting som hon lägger åt sidan. Och jag tänker att det är en återkoppling till pappan som säger det att du glöm inte att göra dina beten och så redo. Som, och var inte lazy även inte the one power, utan gör det, hon sitter och gör någonting där då.
1: ja, det är kul, hon fattar snabbt på det
0: <laughs> ja, och sen så kommer ju det här den stora kyssen och sen så kommer med Moraine, så här: On Your Knees koppling till den äh, sägningen äh, i The Hall mm. som äh, jag gissar att folk stod upp och jublade på, på internet så är det många sådana här SOM skämt nu då. vem är topp vem är botten vem vem liksom ja hit och dit. Så att det har ju fått ett bra genomslag. Det har ju showen lyckats. Är, Det
1: finns fint ställe. Så länge de pratar om showen eller
0: <laughs> Ja, exakt. All publicitet är bra. Men, men sen kommer ju till det stora problemet i deras after sex talk här då, med fortelling 9 is older prophecy och översättningar och hur de kopplar ihop och blandar ihop de här grejerna. Äh, igen, två av de smartaste Isidiarna som finns. liksom. Äh, men vad tror ni om den här dröm den här tal? Jag har ju redan nämnt vad jag tror att Suans äh, drömmar är. Att det är en trap. Det är ju min äh, gissning. Mm. Jag har ingen aning om vad, vad den här showen, den här äh, Turning of the Wheel- vad som kommer hända vid The Eye of the World. Det kanske är så att uh, The som finns där- och The Dark One dyker upp
1: där. Ja, jag skulle bara... I mitt huvud när jag såg det där- tänkte jag att, att de, deras profetier kanske är lite fel- att han är redan för stark. Så när han kommer dit så är det redan för sent, tänker jag. Ja. Och, Eller så är det en fälla, liksom.
0: Ja, men det är ju kanske det som är fällande- för att det är också så här lite ologiskt- att Moraine samtidigt säger- jag ska ta alla de här så får jag med mig The Dragon helt säkert för det är någon av dem. Jag tar alla dit mm. för, att han, för att The Dark Run är ju kanske för svag nu. Mm. Så att, sätter vi The, The Dragon framför The Dark Run så blir det bra för oss. Ja, det är jobbigt om Det är Matt som är Dragon. <laughs> ja, det blir ju en annat problem här. Hon inte fick med sig alla. Eh, men det andra problemet är att hon säger också så här att, ah, I will kill them myself before he, he, he gets them. Och det, det känns som att de ena sidan liksom, på grund av de här drömmarna som de också har sagt tidigare, att man ska inte lita på drömmarna så tror de att det här är en bra opportunity och samtidigt som hon har sagt att vi ska inte riskera att The man får tag på The Dragon. Det, är liksom, det hänger inte riktigt ihop om man bara börjar liksom analysera den här dialogen. Och det, det, det är jävligt frustrerande på något sätt.
1: Mm, jag förstår det.
0: Och sen säger hon, säger hon så här rakt ut att de andra kommer ju dö då. Det är någon som kommenterar det. Och, vilket gör att det blir en väldigt bra liten dialog i sista scenen. För Moraine får ju en direkt fråga från honom. Vad kommer, Green. Frågar, vad kommer hända med oss då? Och då kan hon, kan hon ju inte ljuga så hon måste ju säga något. Det blir en väldigt lång paus. Så hon liksom ska säga nu som inte är lugn men som ändå gör att de följer med. Hon får ju nästan alla att följa med ändå. Då, så att.
1: Ja, jag, ty jag tycker det är en bra scen också med Matt. För han, man ser att han reagerar så här, Att han, han förstår ju så här att hon inte talar sanning nu. Så det, Nej,
0: det, men, hon ljuger inte, men hon, hon, hon säger ju inte att det kommer gå bra för
1: er. Hon säger att det får vi se då. Precis, och, och jag tror att Matt ser igenom det. Mm. Att hon inte egentligen talar sanning. Alltså, ja, hon talar sanning, men hon undviker sanningen. Ja, hon, ja precis. Um, och det är därför han stannar kvar liksom. Ja
0: men jag tror alla förstår exakt
2: vad hon säger Jag tror alla förstår det ja, Alltså det känns som att allt hon säger är, är bara lugn <går> Bara just för att de har etablerat det så himla hårt att hon
0: inte kan ljuga <går> Du menar att hon är inte bunden av oath att inte kunna ljuga menar Nej men att, att, så så där så så så
2: att hela tiden att hon håller på och försöker trixa runt det där att ja, men det så är det. så Så
0: är det tror jag också men däremot så tänker jag redan här när de då säger att eh, vem som än kommer mellan The Dark One och The Dragon kommer råka dåligt ut. Då är jag inkluderad Moraine då. Ja just det. Ja. Så att då är det ju liksom en eh, dödsdom hon eh, skriver på för sig själv då, genom att göra det här. Men
2: behöver, alltså, behöver inte The Dragon någon slags träning eller något sånt där du, är det bara liksom Dragon
0: behöver göra allting som profetierna säger för att ha en chans mot The Dark One det är min kanon vilket Aha, gör att okay. den här det. det var det jag pratade om att vad, vad betyder profetian och vad betyder the foretelling de, de, dels blandar de ihop dem mm. och så följer de inte vad det, vad det betyder mm. alltså, det här är ju way off vad, hur idén i böckerna är Boken, första slutet av första boken
2: Man kanske inte behöver göra alla de här grejerna När han är så himla svag ja, men, exakt men, men, men liksom Jag vet inte vad de här profetierna Nej. består av Men jag antar att det är lite träning Typ att se till att hans power liksom lyfts upp Men nu har han inte ens Man vet inte ens vem som är The, the Dragon Så jävla klen är The Dragon just nu mm. Så att man inte ens kan veta vem det är
0: Ja, precis så profetierna är väl som liksom alltid sådana här. Det fanns ju i Harry Potter och det finns väldigt många fantasyvärldar. Det är aldrig liksom en spes på det här skulle göra. Utan det är liksom massor med så här diffusa typ påståenden. Och sen när man liksom lever sitt liv, den profetian handlar om, så bör saker och ting ha hänt. liksom Så man kan matcha in det mot de här profetierna. Jaha, det är så, lite som horoskop
2: typ att man så här lite som horoskop, kan applicera det ja. lite på vad som helst.
0: Men lite, jag menar... Eh, den här Wheel of Time-världen har ju många namn och många aspekter av legenden som går att dra paralleller med kung Arthur och riddarna kring den, det runda bordet. Och liksom det här med svärdet i stenen återkommer till exempel. Det är en del av profetian, precis som det är en profetia i den världen. Att den som kan dra upp det här svärdet, den är konung eller något liknande vad nu är i den världen. Det är samma sak med Thor i MCU. Den som kan lyfta mjölnir är liksom värdig. Och det är liksom allt som de gör med den grejen. De här pro profetierna är nog ganska diffusa. Men eh, poängen med dem är att om inte The Dragon uppfyller dem så, så går det dåligt i slutet tror jag. Det är ja. så man tolkar profetierna. Därför är det så överraskande att showen väljer till att bara ah, men vi skjuter det åt sidan nu. Mm. Nu har ju han fått några nya drömmar istället. Så då går det över allt det som vi har lärt oss. Liksom. Och även i den här inworld så pratar de mycket om att ja, men de har översatts många gånger. Okej, okay, fine. Vad innebär det då? Ja, men det, det är att man kanske måste ta svårigheten att tolka de olika äh, meningarna i professian. Men, men det betyder ju inte att vi bara kan lägga en helt åt sidan. Det, det här börjar närma sig som liksom lazy eller bad writing, som jag sa tidigare ja skit samma men eh, sen har vi... Ja, så jag, det, jag tycker det är bra det här att man visar deras hemlist. De jobbar ihop. De jobbar för att preparera The Dragon för The Last Battle. Hoppas jag att det fortfarande är. Och det visar också på otroligt stora uppoffringar. Och det är runt där dramat i böckerna ligger. Jag tycker det är därför man känner för vissa karaktärer, för... Det här är inte liksom en Game of Thrones saga där alla vill få makt som vi pratade om i tidigare poddavsnitt. Här är det en saga om där alla som behövs för att för att det ska alla som har betydelse får, får offra så mycket i den här sagan eh, mer eller mindre mot sin vilja. Men Moraine liksom går in i det öppen med öppna ögon. Eh, för att det behövs och för att hon är bokstavligen det som Isidair är, servant of the people. Och jag är igen väldigt orolig att de ska göra det här till någon slags sån här epic love story istället. Mm. Så jag hoppas verkligen att de kommer ifrån det här.
2: Jag, jag känner mig inte orolig för epic love stories för att de har varit så jävla kassa på hela de karaktärsutbyggnadsgrejerna hittills det känns som att de fokuserar väldigt mycket på handling, vilket gör det konstigt att du är så besviken på att de inte fått handlingen rätt och liksom backstories och allting sånt
0: ja, ja, ja jag kanske övergreger något otroligt, 7-8 blir jättebra och så, i totalsummeringen av säsongen så är det här bara en liten passus, får verkligen hoppas att det blir så eller off the rails de sista två ja, jag, vet, jag vet inte, nej jag tror inte det igen, slutet på första boken- är ganska cloudy Så att jag tycker att de kan göra ganska mycket saker här i slutet- för det blir ändå bra.
2: Ja, alltså som icke-bokläsare så- eh, är det inget som liksom- Verkar konstigt för det, jag har inte liksom koll på profesior och fortelling och så nej, men, så.
0: Nej, men Utan att veta detaljer så förstår ni säkert vad jag menar. Va? Absolut. Ja Jag ja.
2: förstår vad du menar, ja. men jag har inte känt av det när jag har kollat. Nej, men jag liksom,
0: förstår det. Det är det. ologiskt på något sätt. Nej, det, här, det här är, liksom, det här är liksom lite spoilaktigt att det finns att det här har så betydelse i böckerna och sånt, men jag tycker att det är liksom inte en sån typ av spoiler som man inte kan ta upp i den här podden utan vill man liksom ha noll kunskaper om någonting annat, då kan man inte lyssna på podden ens liksom nej, nej, nej. så det, jag, jag tror att vi är på rätt sida, jag hoppas det vi, vi får gå vidare lite här vi har någon scen där Maureen pratar med Andrin i en hall och då säger hon någonting om att de hotar varandra, så säger Moraine att eh, om du inte är tyst om det här så jag vet att du träffar en man i North Harbor. Mm.
1: Var, jag har, ah, ingen, där, jag där. har ingen aning. Ja. Vad tror ni? Där är igen så här. Då. Ja, men du då. Så där liksom. Jag bara, men, ah, där!
2: Du är en mm, man-lover.
1: Jag är ja, men, men, men liksom. Du ja.
0: Men hur talkar
1: du? Det? Tror ni att hon har en älskare där? Är det det ni tror? Jag antar att hon har en älskare som kan eh, lite magi då. Och en chanlur till och med. Ja, va? Ja. Okay, ja. För hon säger väl att I know what your red dresses ah, do.
0: Ja, exakt. Hon säger det, och det. Men det kan väl bara betyda att bara det faktum att hon hänger med en snubbe kanske är illa nog för att länaren ska flora makt inom ja. Red
1: Arger. Alla de röda verkligen eller? Ja
0: Men det verkar som det är så i showen i alla fall. Ja. Liksom, de... att du... Hon tyckte inte en ens att Nineve
2: skulle bli röd för att hon inte hata människor. Ja, alltså. det var
0: ju lite så ja. det är exakt, exakt den scenen är en del som har byggt den där känslan men jag, eh. jag tänker så här, så fort hon börjar
2: så fort Leandrin börjar kaxa så borde Moraine bara göra den här gesten, man
0: sätter ett finger med... mm. men alltså, ni, ni, ni tolkade det ja, men okej, okay. ja, då, då låter vi det ligga med det, jag, jag tänkte om det kunde finnas andra typer av folk som hon skulle underhålla sig med men, men vi, vi skippar det. Sen, sen kommer vi till den bästa scenen i hela avsnittet. Du nämnde tidigare någon annan scen som var väl när Logan var med där i Hall, eller ja, var Det
1: Hall. Ja, precis. Jag tycker den scenen är eh, fin och eh, jag gillar den scenen för att det är lite mer byggnad, eller bygger upp världen lite mer. Liksom. Mm.
0: Jag, jag gillar den här scenen när Moraine drar med sig Green och Nynaeve för att möta där Armelin Seat, alltså så Sanchez inne i hennes rum. Mm. Och de kommer in där. Eh, det så får vi ju se att Nainiv och Eguin återförenas. Och Eguin visste ju inte ens att Nainiv hade överlevt. Och jag tycker att deras kram är så härlig där. Man ser... Eh, de kramas så nära varandra, det, det bästa jag kan beskriva.
1: Mm.
0: Eh, mycket närmare än liksom man normalt sett kramas. det, jag det är till och med. Kram? En riktig kram var mm. ja. det, Jag tycker det var superhärligt. Uh, men sen har vi ju Moraine har ju den här burn mot uh, Naineev igen för Naineev är som bångstyrig och uppkäftig som är hennes karaktär och säger nej vi, vi, vi kan inte gå in till Suan nu. nu nu får ni vänta lite och då så säger Moraine, Suan Sancho waits only for one woman and it's not you zing Ja, det kommer den igen. Men sen så är det skådiskvälleriet där inne och det är så himla lustigt. Först så kommer ju de in och ställer sig där. Eh, liksom Swan sitter borta sin stol. Moraine stannar lite innanför dörren liksom, och tar en liten bakre position för att liksom, det är de andra två som ska eh, introduceras. Eh, när ni ställer sig bara där och ser bötter ut, typ eh, armarna i kors, ungefär. Som en tonåring. Ja, lite så. Ja, men det är lite som hon är, tror jag. A Green är ju såhär lustig för att hon vet inte riktigt vad hon ska göra. Och så ser hon att, att Moraine bugar så lite så då bugar hon sig så ja. lite. Hon är ju super eh, flex, hon, hon, flexibel liksom. Hon anpassar sig till den här situationen direkt. Jag tycker det är väldigt eh, slående hur de reagerar så olika. Jag gillar det. Och sen så sen är det, det bästa hela den där scenen är en liten, liten eh, blick från A Green. Det är ju det som Swan säger så här. I've been told you're the most
1: Powerful är en kraftfull chandler vi har sett i 1000
0: år. 90-90-000 år. Och så ser man när Green bara lyser upp. Ja, hon tror att det är hon Jag Ja, hon tror att det är hon liksom. Och, och det är jätte litet. Det är super snyggt spelat. Så att om man överlever så lyser hon upp och ser jätteglad ut. Och sen så, så säger så han i Almera och då ser man, Eguin bara vänder sig om och kollar på den här. What? Så kan du känna liksom är ju hennes reaktion ja. och den där lilla lilla uh, finess i det skådespeleriet tycker jag verkligen mm. jag älskar den scenen och sen är det också det att uh, när ni tycker nej nej nu ska vi, vi gå hem igen vi sköt oss själva i The Two Rivers hennes, uh, hennes plan i alla lägen Kommer så an och säger hela den långa sändningen- att nu the, the Last Battle närmar sig. En miljon trollocks. Horder av fades. Alla ni älskar kommer att bli upprättna. Liksom. Alltså, jag, jag tycker ändå att det känns tungt. Liksom, hon, hon spelar upp ganska mycket stakes ändå- tycker jag, i världen. Och är green bara- what, what do we need to do? Alltså, härlig liksom. Hon har, vad var det de sa i showen? Hon har spark- jag gillar den alltså, man är lite svältfödd på Egrin tycker jag hon, hon liksom har fått komma i skymunnan och även Perrin jag vill liksom ha lite mer så att man känner att om naiven här nej, nej, jag skiter i vad du säger I should die. you bitch mm. liksom, nu vill jag gå hem istället med mitt folk så är Green liksom, nästan helt tvärtom på något sätt mm. och jag gillar att se liksom, vad det här nu skulle leda till
1: vad är, vad är det Naiv säger innan Stop blowing smoke up our asses.
0: Ja, hon tycker att, uh, att uh, Swan liksom håller på hylla dem.
1: Vad tycker du om det Johan? Smörar. Smoke up our asses.
0: <laughs> Menor du Vad det lacey
1: right. Det var så, det? så jävla cringe. Vad det? <laughs> My god. Det tror hon var o ska höll, ra, det ska ohövlig. vara så, det ska vara så himla tufft nu. Stop blowing smoke up our asses.
0: Ja. Det är kanske också lite Typ av talspråk som inte känns eh, Rätt i den här eh, Världen Nej, det, det, det känns väldigt mycket eh, USA
1: mm.
0: Modern tid
1: liksom Jag ser bara framför mig den här screenwriting Gör en scenen bara, okej okay, hon ska säga någonting tufft stup smoke up ass, ja. fucker, ja, någon, så som
2: använder, någon som har någon som hört någon säger det är bara det där, det där lät cool. det är typ raka motsatsen mot Joss som liksom har hittat på sitt egna språk för sina serier. Här är det någon som har hört någon annan och bara. Ja. Nu ska jag skriva så att hon låter lite tuff som den här
0: andra människan jag som jag har hört. Jag såg en
1: Bruce Willis film. Ja. <laughs> bra.
0: Ja, det är en spaning som som jag inte tänkte på men sen det det om, finns något där. Ja,
1: ja så också på Mother när när hon inte kaxiga i när så hon går ju fram där här: det spelar ingen roll. Uh, det här hotet kommer, det spelar ingen roll. Hur tufft det är liksom. Och så tittar de på uh, Aguin då. It doesn't matter if you're petty or small. Hej, varför? Hon är på din sida. Ja. Säger ju så här.
0: Du menar att hon uh, tilltalar Aguin specifikt? Då? Ja, för hon tittar så här, Hej. Hon säger något väldigt bra liksom där med att the, the wheel doesn't care what ja. you want. Den sägningen tyckte jag ändå satt väldigt väl mm, Absolut, ja. jag
1: gillar att hon så hey, här Hej
0: alltså, jag, jag och även ödet skiter i om du vill gå hem nu Precis.
1: Jag tyckte det bara var en sån, för, för sån nu... backhand kom komplimang eller säger man till, till när ähm, jag går, in. Jag går in och säger hej, spring om du är liten en liten fis så, ja. så, Vad fan?
0: Hey! Ja. Ja, Det vore något äh, speciellt om Soans chanser menade henne där. Ja, ja verkligen
1: <laughs> jag var bara ja. en spaning.
0: ja Nej, alltså, det, det, det här är klart den bästa scenen. Jag tycker den är också, eh, precis som förra avsnittet, den liksom väldigt solid Wheel of Time-känsla.
2: Mm. Jag tror att jag har fått fel uppfattning om vem Nineve är. För att jag i mitt huvud som var så här, mer temperamentstyrd än dryg ungjävel jävel att de att liksom, att brusar upp över saker okontrollerat snarare än att hon går in i varje situation och är dryg mot folk med händerna i kors liksom. mm. men det, där är nog kanske bara något jag måste aligna om i mitt huvud för att eh, flera, flera tillfällen där du tyck, lyfter scener som är jättebra där jag har tyckt att, att nej ni bara är
0: dryg alltså jag tror om man svär så tror jag att du har helt korrekt bild av henne från böckerna men jag tror att det är så himla svårt att visa det i showen. Så ja, att det speciellt här... den här
2: showen som är all for att ha så enformig ton som möjligt att alla är så slash, eller slästrykna att alla ska liksom vara one och liksom de Temperamenten ska inte gå upp och ner utan de ska ha samma hela tiden.
0: Alltså, det, man skulle kunna prata en timme om Narniv. Och det är egentligen kanske... Eller jag mig nu säga, väldigt troligt den mest intressanta karaktären i hela bokserien. Om man, analyserar, om man vill göra en analys på hur en karaktär utvecklas och förändras under mm. resans gång. Eh, långt ifrån min favorit under vissa partier av det, men eh, app där när det kommer i slutändan. Och det finns så otroligt väl etablerat vad, vad, vad som är anledningen till att hon känns väldigt motsträvig. Men jag tror att det är otroligt svårt att få fram i en serie som inte är en renordnad drama där man har mycket mer eh, persondialog eh, än person pratar med en annan och man verkligen lär känna karaktärerna på djupet. Utan ska man ha ett liksom sex avsnitt in sex av åtta så har liksom kanske Nineve haft, vad är det, tio dialoger eller? Hur många gånger ja, har hon sagt ja, något?
2: Ja, ja men alltså det, ofta när de säger något så är det inte för att Eh, liksom förklara personernas karaktär utan för att ge bakgrund till världen eller till andra jag tänker på när Niv hade en jättelång monolog om Egoin till exempel där hon, när hon blev sjuk, när hon var liten och sådär, så inte så mycket liksom där hon, den dialog bara är till för att visa hennes pers personlighet det har man ju aldrig fått se känns som
0: Nej, så alltså, precis, exakt, eh, det... Där har de massor med tid för att beskriva Eguine, ja. Mm. För att får vi inte ens se. Så henne kan vi inte ens lära oss. Det Där igen är det första regeln i, sk i skolan att det är bättre att du berättar om en karaktär via en lång monolog. Som du inte var stor fan av förra gången, Precis. De här långa monologerna. Ja. Istället för att få se Eguine eh, göra någonting. Och, och nu så säger, omnämner de henne som att ha spark mm. och eh, ja. Unbreakable. Ja. Eh, Ja, så att, så att um, det är bra sparningar som ni aderar här. Ja, men bara negativa. <laughs> nej, men det, är så, ja, det, det i någon mening så, så saknar man... Alltså det är att man saknar saker här i... Ja, jag tyckte i alla fall ja att precis. Jag tycker i alla fall att uh, scenen uh, är inte hundra procent i, i de här karaktärerna när jag nu lyfter dem, utan det är snarare att det är liksom en typ av scener som jag... Mm känner igen och hade väntat mig i en uh, adaption där man liksom spelar in samma typ av, av uh, upplevelser, känslor som man får när man läser böckerna. Mm. Um, så att uh, mer än så bör jag nog inte säga utan att spoila skiten nu och allting. Uh, scenen med Moraine på balkongen då. Vad, 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 vad såg ni det? Då får säga vad jag, vad jag tolkar. Jag har ingen aning för den här finns ju inte i boken. Men uh, det känns ju som att hon liksom tar farväl lite av sitt hem. Mm. Var det någon ja, en sista, blick,
1: en sista blick på staden innan hon drar.
0: Nej, men Jag vill inte få den där känslan, liksom, det är som hon står där med två rögarna. Liksom, hon känner sig vemodig av någon anledning. Och samtidigt så säger hon så här: När de nämnas, närmar sig Tarvalon i förra avsnittet så frågar hon: Är det skönt att komma hem nu då? Och så säger hon: nej, Hem är väl i saden här och i de här bootsen och ute på On The Road? Mm. Så jag vet inte. Det är väl inte kluven känsla kanske. Har ni, ni märket den här scenen eller tänkte på?
1: Ja, alltså när, den, när jag såg den tänkte jag inte så mycket på det, men när du tar upp den så tänker jag väl att eftersom hon såg så uh, vemodig ut är väl att hon förstår nu att hon kommer ta en resa nu, hon kommer åka till The Dark One och det kommer vara ganska tufft. Så det kanske här är hon tar en paus för sig själv kanske och uppskattar lugnet innan stormen.
0: Ja, bra. Du Johan? Uh, jag, jag vet jag har ingen Nej, kommentar. Vi, vi vidare. Nästa sista scenen, Moraines straff. Vad tyckte ni om den? Det var ju en spegling på den scenen du gillade. Var det en bra uppföljning
1: på? Lite utdragen tyckte jag. Ja. Uh, lite cringe. Gick de om sig där, eller? som ja. gjorde Var det ett marriage? Jag,
0: jag såg det på Twitter.
1: Fansen uh, tyckte
0: att det var, det var någon där som skrev att ah, det var ju som ett, uh, att uh, ge, ge varandra sina löften, då. Så här, oath
1: intressant, det är, så såg inte jag
0: också nej så såg inte jag, det. jag jag tror att det är så här du vet, vissa fans som vill vill se den här, vill, ja, vill visst. se den tolkningen
1: visst. vad var de tog fram för någonting? det var inte en pinne
0: oath rod, rod. som man eh, eh, de har ju sina tre os som hon har redan pratat om då det är magiskt i, satta i kroppen så de kan inte ljuga allt det här nu så säger hon en fjärde oath vilket känns udda mm. men det, det här var lite komplicerad men scenen, det, om man inte kan liksom magisystemet och den här funkar, men man introducerar väl att den här, man kan liksom få göra en, en oath att säga en ed, eller hur, hur uttrycker man sig, att uh, uttala en ed, ed om någonting att den sätter sig magiskt i du kan inte bryta den det, är, det de är ytterligare en sak de måste implementera, liksom bygga världen.
2: Men hon hade en liten, en liten failsafe där på slutet. Ja, precis. För,
0: ja, det lade
2: du märke till i alla fall. Vi ja. får aldrig komma tillbaka, förutom om jag ber dig komma
1: precis, tillbaka. Precis. <laughs> Så det är safe.
0: Ja, det, det var ju igen det som du spanar på, Johan. att vad, vad hon säger kan tolkas på olika sätt. Hon slingrar sig lite från de absolutaste sanningarna
2: ja men precis det, är ju, det hade ju varit lätt om de hade varit smarta de här ICDAIna att misstänka att, bara, vänta nu, den där sista där lite... hey, hey,
1: hey. backa bandet, vad sa du sista?
2: speciellt, <laughs> <ja>. <laughs> speciellt så, som de ICDAI verkar vara vana vid att äh, verkligen vara tvungna att analysera ICDAIs ord
0: ja, ja. <laughs> och någon har <laughs> ja. lite misstänkt av den där sista meningen där Ja, personligen så tyckte jag att hela scenen kändes off. Eh, det jag inte riktigt förstod var ju att... Eh, det var spelat... Man har lagt upp den här twisten som att det skulle vara känt av alla, inklusive Alana, att, att Suan var ju arg på Moraine. Ändå så säger hon väldigt högt Moraine, de här tre sayings om Swan som kom från hennes pappa i prologen. Så det är, en, det är en snygg återkoppling till prologen på ett sätt. Men det är helt make no sense at all i In World, inne i The Hall. Att alla ska höra att Moraine säger de här sakerna som är så personliga för Swan- det är så orimligt att hon skulle säga det om de vore fina.
1: Ja just det, för då är inte heller att de har relationer.
0: Ja, det, det var ju så hemligt så att de har hållit, lyckats hålla det här i 20 år. Och båda säger de här tårögda. Det, det är liksom maker no sense att mm. all för mig där. Mm. Um, det blir som uh, igen, jag blir så himla det är bara, jag blir så orolig att det här är liksom de här spektakelscenerna ska gå före en riktigt solid manus liksom, som verkligen har koll på storyn mm. liksom, man kan inte både äta kakan och ha den liksom antingen så är de supertajta med sin eh, hemlis, och då hade man kunnat hantera det här som i boken men då hade det inte varit någon sån här scen i The White Tower det, det görs lite de gör, gör det smyg mycket mer i boken, därför att det är så de har gjort det här under 20 år, här helt plötsligt väljer man att det ska bli ett, en stor grej med rättegångar och pennens och ligga och liksom kyssa äh, äh, liksom golvet där äh, inne i the det hålet från Moraine det är liksom många steg bort ifrån hur 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 bokvärden har hanterat den sån här grejen. Mm.
2: Ja, men alltså jag, jag tror att anledningen till att jag tyckte att det var skönt att den här twisten vad man ska kalla det kom var för att just det här med att kyssa golvet var så himla jobb, jobbigt och tråkigt hela den dynamiken mellan dem att hon skulle vara så underlägsen och hon skulle vara överlägsen för att hon var just överst eh, I, i så det, eh, om de hade bara skött vid sidan av så hade jag nog tyckt att det hade också funkat tror jag
0: ja, men, så, så det, det blir en, en grej jag håller med dig Johan det, det, det finns några koncept runt det här så att nu undrar jag som jag har sagt tidigare också att man får verkligen hoppas att showen tar sina egna konsekvenser så nu undrar jag om det här Kommer i slutändan bli så att alla förstår att Suan och Moraine har en hemlighet ihop? Liksom, man får verkligen hoppas att det har konsekvens mm. att Moraine säger det här högt. För att hon har inte liksom, man kan ju med channeling sätta wards så folk inte hör vad du säger. Men då hade ju alla andra märkt det och det får man inte göra där inne. Det hade ju alla ja, undrat. Vad är det för hemlisar de pratar nu? Liksom. Jag tolkar som, även om det kanske inte var så himla snyggt gjort att
2: att det var liksom som ett kodat meddelande till henne, liksom en sista liksom, kärleksförklaring som ja. ingen
0: fattar för att det var deras interna... Ja, men liksom. exakt, men jag tror att alla fattar det direkt eftersom de skulle vara fiender inte ha något internt snack. Liksom. Nej,
2: men jag, jag tror att tanken var för showen alltså här, att ingen skulle förstå att det var internt mm. snack, utan det, eftersom det är bara de som vet om just den repliken, men samtidigt så är det ju en väldigt snäll sägning, även om man inte förstår
0: eh, ja, bakom... Och, ja, och dessutom vet jag inte om, om de är de enda som vet om den, den sägningen om Sjöhan. Hon har ju som liksom varit i The White Tower länge sedan vi såg prologen. Ja, men
2: så tolkade jag i alla fall att, ja. att, att, att de hade en sån intim relation,
0: att det bara är de som som liksom visste sådana mm. personliga ja, precis, detaljer så, om varandra. Ja, precis, så jag, jag tänker att i worst case i så gör man det här för att pumpa upp eh, dramat i den här kärleksrelationen. Det är worst case. I best case så har det här någon konsekvens. Det sitter massor med eh, röda och vita och gråa. Alla sitter där. Alla, alla sitters. Och de hör något som är orimligt att Moraine skulle säga när hon får blir för, för alltid liksom expelled eller vad heter det? Eh, ja, hon får inte... Exiled. Exiled, ja. Liksom helt fel tonalitet om de här nu skulle varit eh, finare på något sätt till varandra eller motståndare. Så att nu hoppas jag verkligen, best case scenario att det här får någon allvarlig konsekvens. Mm. Annars, är de inte, annars är det inte konsekvent nog. Tycker jag. Och sen en annan sak som var väldigt eh, alltså nu, nu, bara gå vidare det här, nu, har de kört den, nu har de gjort den här grejen Nu får vi se vad det här leder till liksom. Men En annan liten rolig sak var ju så här att De röda Hade ju någon eh, Asiatisk kvinna som satt i mitten Som verkar vara den som var Jag vet inte om de som satt i mitten skulle vara liksom Lite mer högre, lite mer boss För så var det med de blåa Ja just det, just det men den som satt från oss ett till höger om henne, alltså på hennes vänstra sida det var en olycka, det var en person en kvinna i första scenen som vi såg i början med Logan, och en annan som var nu när Moraine fick sin, sin pendens. Mm -hmm. det är jättekonstigt för att uh, jag undrar lite varför de gjort så det var som en liten detalj, det var som att hade de inte samma statister kvar då så att då fick de ta en ny person Du har ja. eagle eye alltså kan se det ja, verkligen jag blev bara så förvånad Så jag var tvungen på att gå tillbaka och kolla Är det här verkligen sant liksom Men det var två olika Och nu vet jag inte helt hundra på om de hade switchat På vilken sida de satt Då kunde det varit den som var på högra sidan Hade bytt plats till vänstra och vice versa Men jag tror inte det Men i bokvärlden i alla fall så är de här sitters liksom, Det är samma alltid ja. det, det är liksom något man väljs till det måste det vara. Ja. Så det, det är inte så att det bara är någon random röd Som sitter där inne Det var plenisalen där satt Ja i. lite så. Ja, sista scenen. Här har vi också en del att prata om när de är wegget. Vi har redan pratat en hel del om det. Mm. Men här är du liksom, tycker jag ganska uppenbart att det här är sista gången vi ser Barney Harris. Ja, Daniel Green
2: som jag antar att du också, det lät som att du också kollat på den Daniel Green videon. Nej, inte nu. Okej, okay. men för han tyckte, jag tyckte han sa det väldigt bra att att det märkte så här att, att han liksom avböjde Vet han, Daniel Harris. Barney, Nej, Harris. Barney Harris. Att han avvikte just i det här avsnittet. Mm -hmm. Och att de har fått liksom den här sista scenen där han står utanför. Har de liksom fått klippa ihop på något slags magiskt sätt för att få ihop det. Och att, han, att det var så himla plötsligt allting. Att han, det fanns liksom ingen chans att göra den enda. Han försvann från. Från jobbet liksom, samma ja. dag. Och att han, och han också tog bort alla sina sociala medier och allting i samband med det. Så att det är verkligen något, något som har hänt där. Liksom.
0: Ja, precis. Men, men jag visste ju om sen tidigare att sjunde och åttonde avsnittet spelades in efter ett långt break på grund av covid. Och att från och med den tiden i vår kalender så har inte Barney Harris syns till på, på inspireringsplats eller alltid när varit alla huvudpersonerna har varit på intervjuer eller varit på olika convention och sånt och ringt in virtuellt så har det varit alla utom Barney av de här som vi har följt från första avsnittet mm. så att det var liksom känt att Barney var inte med sjunde och åttonde nu vet man inte om de har spelat in senare som sen kommer visa sig sjunde och åttonde med Barney Harris, men jag fick en känsla, dels när han säger liksom, det är nästan som att det är på beta-nivå när han säger det här med har inte skrivit upp det nu då, men jo, uh, is it too late to change my mind? Nej, det. det blir nästan på en beta-nivå, sen så tyckte jag också att det var som att det var väldigt konstigt filmat och klippt i alla fall, men det såg ut som att, att för jag kollade på den här flera gånger, det är som att det närbilderna är liksom tagna på honom som att man vet inte riktigt var han är eller liksom i vilket sammanhang. Ja, just det. Det, det. det är inte så att han gör något speciellt tecken eller kommunicerar med de som gick in i Waygaten utan det ser bara ut som att han... Häng, står själv. Ja, hang around. Mm. Ungefär som att det var då när Moraine pratade liksom och så, elda på dem att nu måste vi gå dit och vi måste fightas och Eguin ställer frågan, vad händer med oss andra liksom? Eller vad händer med de som inte ja, dragar? Det är
2: så, ser det ut som att man står och väntar på att ska vi gå in någon gång? Eller? Ja, men, exakt. <laughs> fast, fast alla redan har redan gått in.
0: Ja, så, att, så att det där känns som att det är en efterhandskonstruktion och jag, jag tycker det för att jag när jag hörde att de hade recastat honom och jag vet ju att, att det här med dolken, att det, det var någonting med, det finns en healing här någonstans som vi nu har sett idag så tänkte jag att det var ju det perfekta tillfället. Det var ju då man skulle kunna byta. Då, för man, man, då kan man ju motivera med att Matt efter dolken har blivit liksom på, så påverkad av det. Det var liksom en sån, att gå igenom skärsälden. Så det fick en konsekvens. Liksom. Det där har varit ett väldigt bra timing. men då är ju tvungen att ha barn i Harry som han nu, nu vet vi inte vad som har hänt man vet ju inte om han är eh, allvarligt sjuk eller psykiskt sjuk eller vad det kan vara liksom. men det är något väldigt pe personligt och privat eftersom det verkligen varit locken på liksom. det inte har spritt sig några eh, lä läckor, så tror jag att det liksom folk verkligen tar på allvar att han ska liksom det ska lämnas här, det ska inte pratas om vilket gör att man blir ju orolig för hans skull, verkligen. Men så man undrar om de har liksom fått till de där scenerna, det kanske finns scener någonstans som man kan använda sig av men känslan man får är ändå att det har gått väldigt hastigt, det var det här som är sista scenen vi får se med honom. Och det är liksom, det är som en kniv i hjärtat liksom. Det är som en jävla dagger från Shardar Logos in i hjärtat, för att jag tycker ändå att han har varit bäst av alla på att sätta sin karaktär få böckerna. Jag tycker liksom många tjejerna, alla, Moraine eh, Nyneva, gå in bra och random och Perrin, Alltså ni hade ju synpunkter på Perrin jag, jag tycker inte att man har fått se honom ännu så jag kan, jag kan förstå den kritiken men jag tycker att Matt har liksom varit så himla kul att se och jag är väldigt osäker det är en annan oro här om man liksom kommer, kommer man kunna ta åt sig den nya skådelsen som Matt eller kommer man alltid tycka att han är lite sämre Matt det var nackdelen av att Barney Harris var så bra.
1: Ja, verkligen. Han är ju varit den roligaste att följa också.
0: Ja. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. <laughs> ja, det är himla alltså, det, det eh, Pratade Danny Green mycket om det här med att Barney Harris att det var slutet mm. för honom, eller? Ja. Han talkade också som att nu är det inget mer.
2: Ja, alltså det, det, det låter verkligen som att eh... Jag vet inte om han har pratat på Twitter och sett, för det är verkligen det, det som du har pratat om nu, det var det han sa också. Liksom.
0: Ja, alltså, Jag har ju sett kommentarer på Twitter, uh, jag har inte sett uh, hans review ännu, men jag har ju sett folk som har diskuterat huruvida det här är det sista vi fick barn och allting, så mm. att, Jag har ju sett en del liksom, åsikter, de kan säkert återanvändas. Det Daniel Green säger, det snurrar säkert runt i många sägningar va uh. men, men, men jag tycker också att det är det här man ser om man tittar på scenen om och om igen och man vet om att de ska byta skådis och man vet att han inte har sett liksom <hör> från och med episod 7 8 när de har spelat in dem då lägger man bara ihop ett och ett- så är ju det här den sista scenen.
2: Mm.
0: Men det som,
2: som slog mig- när Daniel Green pratade om det- var att det var- liksom, att det var att, de, att det var en efterhandskonstruktion- konstruktion här med att han stannade utanför porten. Att det var inte så de spelade in scenen. Nej. Det, den känslan fick inte jag- när jag kollade på- avsnittet. Utan då kände det som att det skulle vara så. Och det är väl- och, det, jag har inte läst böckerna
0: så att... Alltså I böckerna så är det klart som fan att Matt går med in in the ways. Så att det här känns ju super weird om man har läst böckerna. Så därför känns det som att det, det, här, är, det här är bara konstruerat efterhand känns det som direkt. Mm. Sen om man tittar om på scenen så ser man liksom att det är klippt på ett visst sätt så att man, man får där närbilder så som man ska få närbilder men det känns inte som att de synkar med de andras reaktion och så. Och sen man ser honom i av, på avstånd där, liksom, står lite så här suddigt i bakgrunden. Det, det känns fake. Eller det, det känns så som man måste göra när man har en, en person som inte är med längre. Mm. Och också på, som bara försvinner på kort fast. Man hinner inte spela in den enda
2: scen för att liksom väva ihop det.
1: Ja, att han kanske var tveksam innan. Ja. Att, att han eh, kanske ville åka hem eller ja. så. Eller att
2: transformationen sker ja. när de tar ut eh, shagger ur hans mun där. Mm. Att, att han, han vaknar upp ur det. Att han är en annan person då. Utan, nej, det var...
0: Nej, men man skulle också kunna tänkt sig att de går genom The ways och så hade något hänt där inne i showen som gjorde att Matt blev eh, konstig och så när han kommer ut så han den nya Skådisen. Alltså Man, man hade ju tänkt sig många sådana där bra överlämningstillfällen eller man har någon speciell hård fight och så blir ett jätteskadad och så ligger han och blir helad och sen är det den nya skådesen. Mm. Nu blir det så abrupt liksom, det är bara så att han Moraine och Lan, de märker inte ens av att en av de här superviktiga kanske dragons bara är inte med om det. Nej,
1: precis. De på, vad fan är Matt någonstans? Ja, ah, jävlar, kom in. Alltså, det var varit nice fall han stod där med kniv med mig.
0: Ja, ah, exakt. Ah. Det, liksom, det, det, den som reagerar är ju Rand, medan Moraine ser bara bister ut. Liksom. Fan, också nu har jag förlorat en av mm. Men Rand är ju men, min, min kompis. Liksom. Det är enda som make sens i den scenen, att Lann inte såg det här är också out of character. Liksom. Jag men, tidigare i showen så har man ju sett hur Moraine har med tonen för att samla ihop eh, fåra. Som... Ja, och även Randy är ju en fåraherde så att han borde väl också kolla ja, han, på ja. sin flock. Ja, ja. Vilket fall som helst, så det slutar alltså med att det här är antagligen sista gången vi ser Barney. Det är min tolkning. och jag tycker det är, det, är, det är fan otroligt synd alltså. Det är det är fan i helt jäkla. Det är röva. Det, är röven det enda man kan glädja sig lite åt om man ska försöka balansera upp det lite är ju att nu är ju mätt på utseendet tillsammans med åtta hästar. Sen får ju äntligen vara den här hästhandlaren här nu. Någon sprang ah! i väg. Ja, men de spelar väl ner och så stannar hästar efter ett tag. I alla fall vissla på dem. Ja, jag tror att de är disciplinerade nog att om människorna är en bit bort så stannar de och äter gräs. Så går Mätt och samlar ihop dem och nu får han leva det glada livet med våra hästhandlare. Var som... inte den
1: här jodla grejen för att tillkalla boskap också? Jag vet inte. Eller vad heter det nu? Ja, Kommentera. Det var
0: lite konstig grej att varför, varför inte hästarna kunde gå in i The Ways. Det var också en udda sak. Eh, lite skillnad från böckerna. och Det blir väldigt spännande att se. Vad, därför så tror jag att de har gjort eller man har redan sett att de har gjort The Ways annorlunda
1: än vad hur det beskrivs i böckerna.
2: Ja, men man har gjort hört från Game of Thrones tror jag att det är jävligt jobbigt att jobba med
0: hästar. Ja, det, <laughs> så det kan så vara det. Var där.
1: Det är ja. väl djur och barn man inte gillar att jobba med i Hollywood. Ja.
0: The worst kind of people. Ja, the worst kind of people, <laughs> barn.
1: Men, <laughs> föl då kanske värsta <laughs> ja Värsta av två världar. <laughs> uh,
0: men i alla fall, de öppnar hon öppnar den här uh, dörren och sen går de in i Morias gruva då, som man tänker. Mm. Analogin med Sagan och Ringen. Då så vet jag inte om jag har lurat mig själv, men jag tycker jag hör en antydan av uh, den musiken som är Lord of the Rings när de går in i Moria. Kolla er nästa gång ni ser den scenen.
2: Jag kommer inte ihåg musiken. Ja, eller. men
0: det är så här trummor. Den här ja, just det är den här hotfulla trummor som senare kommer att öka när, 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 Bal när Balgård alla då. Ja,
1: just det, när Balgård vaknar upp.
0: Jag tyckte att det var någon liten antydan. Och sen glider det över till eh, Moraine's theme, som är den här musiken som är på vignetten. Ja, just det. Med den här
1: tråden som går sönder, mm. man hör. Jag tyckte den passar ganska bra hennes tema där. För det ja. är ju en liten så här läskig scen. Och den låten är ganska så här. Lite spooky. Spooky, ja, ja precis
0: ja, jag, jag tycker det ska bli jättespännande att se vad de gör av The ways eh, Här verkar det vara massor av konstiga stenformationer. Och det verkar blixtra där inne. Och det är mullrade och sånt. Väldigt annorlunda än i böckerna. Så det ska bli superkul att se hur de implementerar det här. Och... Eh, eh, jag tror att de... Eh, ja, vi får se. Mm. Men det var nog allt om scenerna. Är någon mer kommentar om den här sista scenen? Uh, nej. Ja. Men då tar vi avslutare och betyg.
1: All right. Nu är du verkligen. Ska Ja, uh, ja när, när vi pratade om det avsnittet nu då tänkte jag lite på faktiskt Star Wars episod 1. För allt hur uh, scenerna såg ut. Det här uh, tronrummet. Det känns väldigt Star Wars episode 1. Och även liksom politiken, dialogen, allt det där som det ganska tråkigt ehm, och karaktärerna var lite tråkiga i det här avsnittet jag tror det här är typ mitt eh, nyckelord för avsnittet, det var ganska tråkigt jag ehm, skulle alltså säga, vi backade ett steg i mina betyg så alltså att säga kanske 5,5 av 10 mm. vad säger du Johan?
2: jag säger väl som jag sa i början jag tyckte att det, det hände mycket Nines grejer, många återseende karaktärerna blir bättre och bättre men det är så himla ja, det där som jag har svårt att sätta finger på vad det är, det är något monotont sövande över hela sättet det klipps och allt hela ja, sättet det produceras på så att det är väl det ligger där runt sexan minst jag mm. De använde också en, en uh, låt som vi lyssnade på en del mm. innan. Som var, det var typ en swans uh, theme. Ja, det måste vara sätt, det. Sätt, som jag tycker funkar, också sådär, funkar bättre utan deras uh, sång, ja, sångandet som är på det där old tang Eh, när, jag tyckte sång det var störigt i början där i öppningsscenen var den låten störig men så fort de tog bort sången så tyckte jag det funkade
0: bättre mm. eh, jag har faktiskt skrivit det som en kommentar men som jag inte tog upp för då så mycket negativt ändå den här kvällen, <här> men det var en av de sakerna jag tycker är riktigt trist med de här kören som är med hela tiden i olika varianter, så, så fort det är musik utan sång i så tycker jag det är mycket bättre precis som du säger
2: jag, vet inte, jag, tycker, jag stör mig också på att de sjunger på Old tongue. jag vet inte varför, jag tycker det är lite
0: sätt så... Nej, men jag tycker att det ger en väldigt mm. konstig vibe och uh, det är, ja, jag gillar det inte riktigt. Vad sa du för betyg nu?
2: Äh, jag tar sexa, men jag, jag
0: tror inte man ska inte lägga så mycket Nej. vikt vid mina betyg. Tror jag. Nej, uh, jag håller helt med om det här med, med problematiken med musiken. Jag håller också med om din spaning om episod 1 där. Uh, jag tror att, de, att det finns paralleller skulle jag vilja säga i, i båda de här sagorna där liksom den här politiken är central för, runt White Tower som är lik inte lik, men alltså som, på samma sätt som det finns massor massa politik i, i, i Star Wars episode 1-3. Eh, de är inte alls samma politik eller ens liknande, men att den, den aspekten är liksom en viktig sak som är med där. Det var ju det George Lucas ville visa med...
1: Ja, visst. Folk äh, ska rösta och... Ja. The Trade Federation, Lurar hela den. storyn pausas upp för vi ska prata politik. Ja. Så att det
0: var en bra spaning där och det är risk att man hamnar i det här också gissa sig om man inte gör det tight implementerat. Alltså jag tycker det här var det för mig klart tjämsta avsnittet. Jag är jätterädd att man gör dels dummar dö ner showen och gör man förenklingar av saker som är komplexa i böckerna. Jag är rädd för att man inte behandlar vissa karaktärer liksom tillräckligt stringent. Det, det är det som är viktigt för mig. Inte att eh, scenerna sker i rätt stad eller i rätt ordning. Så att, därför så skapar den här avsnittet en del oro eh, och ger den fem av tio. Eh, och att det inte är lägre även mest för att det finns fortfarande element som är härliga och jag jag kan till exempel säga att när, när Moraine lämnade Tarvalon i, i slutet här- när hon har kommit i exile och de samlas där- så får man en känsla av lite som att ja, nu är gänget ihop igen. Mm. Och det är ju väldigt positivt tycker jag. Mm. Så har ändå lyckats- Få in i mig att den här, det här gänget håller man på. man vill. Okej, okay, loyal, loyal, loyal kom in lite enkelt. Men han är en del av gänget nu. Det är bara att köpa läget och vidare. Han är härlig. Ja, han har inte,
2: Han har inte satt sig på Loyal Stockholms syndromet inte det. Ja, då då? När man är kidnappad så länge att man börjar tycka om sin kidnappad Ja, du menar att jag har varit kidnappad
0: av showen det här längre. Ja, ja. Men lojal har, har man inte liksom fått värna sig Nej. vid den. Nej, precis. Han, han, men, men, men de andra, liksom det var, jag kände Ömsesidigt med när våra karaktärer återträffades och kramades att det var som, ja, nu är vi på, på gång igen. Och jag vill säga, brasklappen blir här. skriver inte lapp och lägger under silet att om sju av blir superbra avsnitt och verkligen landar liksom landar avslutningen på säsong ett då kanske det här bara är ett lite svagare kapitel i slutändan men om de, om de fortsätter att deraila lite då kommer jag bli ännu mer orolig inför säsong två och så vidare så då nu lyckas vi slå längden längsta avsnittet ändå äh, vad gjorde vi? Ja. Ah, Fan, jag alltså trodde det skulle bli klart kortare idag <laughs>
1: Ja, vi, vi är bra att gräva ner oss i detaljer. Ja,
0: men det är så det ska vara. Ja. Vi måste nörda ner oss.
1: Ja, men det är kul att nörda ner oss. Nörda ner Man grejer. kan inte göra det här på halvfart.
0: Men om det så blir det ju inget bra. Nej, Och men att det, är
1: det, gå det, det är väl som Ron Swanson säger i Recreation. Never half-ass anything. Always full-ass.
0: Ja. <laughs> Jag är helt rätt. Det är fast som det... Är. det är håller jag med om. Ja, vad bra. Uh, nu kommer det här ut lite senare den här veckan. Men det, det är ju de få märka. Uh, ja, men då kör vi vidare då. Nä, sista nästa vecka.
2: Mm. Så, det känns nice. som en säsongsavslutning
0: där också. Ja, ja, med en stor jävla cliffhanger då i så fall.
1: Ja, ja, ja. precis. Jag, jag är ändå nyfiken på avsnitt sju. Mm. Verkligen. Så jag ser här, den här dimensionen. Och The Ways, ja. The Ways, precis.
0: Ja, jag är också väldigt nyfiken på den resan och vad som finns på andra sidan och mm. hur man ska avsluta det här.
1: Hoppas man får se The Dark One. Vi får se. Mm,
0: mm, Watch mm. and find out som de säger. Okej, tack Marcus. Tack Johan. Tack att här. Ja, Tack som vanligt och tack till alla lyssnarna så hörs vi igen om en vecka ungefär. Hej då. Tja.
1: Is it too late to change my mind?
2: There's no turning back. Whatever happens now
1: is beyond our control.
0: The wheel weaves as the wheel wheels.
1: Torches.